0: To nie mleko.
1: Właśnie miałem to zakończyć, że, że dzisiaj naszym gościem w odcinku agrofarmy był Kacper Zębrowski. A teraz przejdźmy do ceny żywca. Pff. nie mogę sobie przypomnieć jak się nazywał ten taki rolniczy program na, na, na TVP lokalnym, tym TVP3 chyba to leciało nie? Agro... Ag agrobiznes? agrobiznes, o agrobiznes no. widzisz.
0: a teraz jeszcze fajne ja ci mogę polecić jakbyś kiedyś nie wiem czy przez VPN czy przez coś e, tylko nie pamiętam na, na czym to leci e, chyba na TTV czy na, na czymś takim podobnym ale jest y, program, który się nazywa Rolnicy Podlasie i to brzmi w ogóle, no właśnie, to brzmi strasznie bekowo, nie? że masz to wyobrażenie takich, wiesz, chłopaków do wzięcia, tych jakichś Rolnicy z Podlasia, tak, 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 taki klimat. Tak, że tam Kononowicz będzie leżał w polu i, i w ogóle wszystko, natomiast to jest autentycznie, zajebiście ciekawy show, w której ja kiedyś włączyłem dla Beki, to potem, potem oglądałem i chłop mi tłumaczył na kombajnie, że jak trzeba siać owiec, żeby to było dobrze wyrosło, że tutaj wtedy wiemy, jak jest dojrzały, jak jak tutaj ro, rozetrzemy i coś tam. Ja siedziałem i tak kiwałem głową, że no, no, faktycznie to, 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 to sprytne jest, to tak, tak może być.
1: Ale to jakoś rok czy dwa Także temu. polecam, bardzo Pamiętam, fajny. że czytałem jakiś, jakiś wywiad z youtuberami rolniczymi i te kanały ponoć są strasznie popularne na YouTubie, gdzie tam sobie rol, rolnicy jakieś takie, wiesz, streamują właśnie jeżdżenie kombajnem, sadzenie, sranie w banie i to ponoć się całkiem dobrze przyjmuje przez, przez ludzi. No jest to taki specyficzny target pewnie, ale, ale działa.
2: No dobrze, to, to już kończąc temat owiesów, wódek i agro czegoś tam z TVP, ulubionej stacji Konrada. No lepiej. No, witamy w kolejnym odcinku Trójka Podcast. Za mikrofonami Konrad Noga. Dzień dobry, cześć. Kuba Smolak. Cześć, witam. Oraz Kacper Czembrowski i również was bardzo serdecznie witam. No, zaczęło się to ciekawą dyskusją. Całkiem taką niecodzienną jak na podcast growy, ale Konrad mówił ostatnio, że mam okry żeby... Był segment recenzowania piwa. Także z tego, co mi wiadomo, to na, na dzisiaj przygotował kuflowe mocne. Mm, nie, właśnie kuflowego nie mam. Tak w, ja, ja rozważałem kuflowe. <laughs> A ja jest złotego dęba.
0: Nie, mam halne. Mówiłem, mam halne pełne, 6% nie słuchasz mnie. I herszta mocne y, 6-8% i halne to jest potęga A ty smaku. A piłeś romperka?
2: Y, nie. A to widzisz... Musisz, musisz spróbować, bo z tego co się orientuję, to chyba kosztuje złoty 99. Zł. Także cena, cena na pewno.
0: Nie, no wysoka, to jak w zeszłym, na zeszłym nagraniu, to jak szlacheckie PM, to no, kosztuje chyba złoty 70. Zł, więc I bardzo, bardzo. <grym>
1: A odcinek się udał. Fenomenalny, pro... <grym> to, jest, to jest najlepsza <grym <grym inwestycja do tej pory, chyba w ten podcast. no. My wcale nie potrzebowaliśmy lepszych mikrofonów tylko piwa tańszego No także w opisie macie link
2: do Patronite jak chcecie nam wysłać pieniądze na, na halne to zapraszamy
0: A piwo bardzo dobre właśnie mi się skończyło
1: to, to, to w 20 minut obaliłeś całą puszkę tego mocnego piwa? Stary, zgrzewkę Nie, nie, Słodkie jeżo <grymianie> to to będzie krótki zreszcie, odcinek jakby,
0: co to... <grymianie> jakby zreszcie, co to ma jeszcze zreszcie. zapas w lodówce likierów i, i w szafce mam jakieś bimbry <grymianie>
1: zacznijmy od recenzji Konrada bo później, póki siedzi jeszcze, jeszcze <grymianie> później może być ciężko
2: jakby w późniejszej tam części podcastu Konrad przestał hmm. mówić to, to już znacie przyczynę, także jak coś to się nie martwcie <grymianie> Dobra, ale myślę, że standardowo możemy zacząć od newsów z growego świata. Ehm, I tak, chwilkę po nagraniu poprzedniego odcinka e, miejsce miał Pokémon Presents i troszeczkę szkoda, że nam się nie udało jeszcze załapać na to wcześniej. E, w każdym razie zapowiedziano trzy rzeczy właściwie, z czego jedna jest bardzo ciekawa i według mnie, a dwie takie me. więc zaczniemy od tych me. Przede wszystkim pokazano, w ogóle to jest dla mnie śmieszne, bo konferencja trwała bodajże 25 minut i przez pierwsze 10 minut mieliśmy tam materiał przygotowany, który tak naprawdę prezentował всю... całą historię Pokemonów tam wszystkie części na wszystkich konsolach Nintendo. Było to ładne oczywiście, ale, ale niejako tak naprawdę początek i większość czasu tej konferencji, także tutaj troszeczkę minus na samym początku. W każdym razie przychodząc dalej pokazałem nowy, nowy zwiastun New Pokemon Snap, czyli to jest gra, w której fotografujemy Pokemony. Ona w ogóle chyba jakoś niedługo wychodzi, nie?
0: No właśnie też bo... jestem zaskoczony, bo myślałem, Nintendo chyba nie ma w zwyczaju zapowiadać gier, które wychodzą w, nie wiem, w przeciągu kolejnego półrocza, a to Pokémon Snap chyba jakoś w kwietniu wychodzi? Oj nie, e, chyba tak była wcześniej zapowiedź. Znaczy, no tak, tak,
2: Snapy, bo to jest tylko nowy trailer, Snapy zapowiedziano wcześniej, e... Ale ale właśnie i tak i one całkiem szybko się pojawiły po zapowiedzi, jak na Nintendo też właśnie mi się tak wydaje, że... No w każdym razie nie wiem, czy jest się sens nad tym skupiać, bo wydaje mi się, że...
1: Ale czekaj, to ma być bezpłatna gierka, tak? Bezpłatna? Mi się okay. wydaje, że nie. To jeszcze za takie fotografowanie Pokemonów to trzeba będzie zapłacić? No mi się wydaje, że tak. To nie może mi się z czymś innym... Z czymś innym plączę. Ale tam coś miało być jeszcze, jakaś, jakaś kawiarnia, jakieś prowadzenie kawiarni z Pokémonami, co, coś takiego? Jest eee, Pokémon
2: Cafe Mix, ale ty już masz na e-shopie.
1: Aha, aha, no nie, nie, ty nie, już chcę pobrać. Ja się z Pokémonami zatrzymałem na, na gumach Boomer. Tam się zbierało takie naklejki i to była pierwsza generacja. Tych Pokemonów było 150 i wtedy było najlepiej. Dziękuję, do widzenia.
2: Kuba, właśnie sprawdziłem dla Twojej wiadomości i New Pokémon Snap będzie kosztować 60 dolarów Was... w przeliczeniu 230 I... zł.
1: Ile to będzie halnych? <grym> <grym> za dużo. To tak będzie, że... Ze... <grym> Odpala swój pijacki kalkulator. Ale to ta gra, to
2: ta, ta kawiarnia K to sy jest za darmo. Kubusi Może
0: ze, ze 230 halnych będzie. <grym>
2: Tak, Cafe Mix jest, jeśli się nie mylę, jest za darmo, jak widzisz, to mi się po prostu, na chwilę, po prostu ale... mi się
1: tytuły pomyliły, to dlatego.
2: Znaczy, wiecie co, ten Pokémon Snap, e, wygląda całkiem fajnie, no, ale ja 230 zł bym za coś takiego nie dał, będąc szczerym, bo, bo jakby nie było, to jest, to jest spin-off tak naprawdę, e, mówię, no to jest fajna ciekawostka, ale czy, czy warte takiej kasy? Może dla jakichś totalnych freaków świata Pokémon jest to, jest coś wartego uwagi, ale no dla mnie nie, po prostu nie za te pieniądze.
0: Wiesz, w moim odczuciu to zależy od tego, jak oni to zrobią. Nie? To nie jest tak, że Pokémon Snap to jest nagle jakaś dziwna gierka, która się pojawiła znikąd, bo no, Pokémon Snap to jest w sumie kontynuacja gry jeszcze z Nintendo 64, która wydaje mi się, że ma jakiś tam ten taki cult status tej gry kultowej. Tam jest, tam jest jakieś pole, pole do popisu dla twórców, żeby, żeby móc te Pokémony podziwiać, żeby prowadzić jakąś tam nawet interesującą historię, no troszkę niepokoi fakt, że to znowu będzie gra na szynach, nie? że będziemy jechali jakoś tą kolejką i robili te zdjęcia. Natomiast dla, dla fanów serii Pokémon to może być, być super gierka. No, poza tym, jasne, no, dla nas, jakby tych, tych hardkorowych graczy, żeby to tak brzydko nazwać, to jest, to jest no dziwna gra, bo my wolimy raczej takie gry, w których się jednak robi coś konkretniejszego niż tylko cyka fotki. Natomiast no, gry Nintendo i konsole Nintendo to są sprzęty i produkcje skierowane też do takiego bardziej familijnego grona odbiorców.
2: nie no dobrze, ale Konrad, ja powiedziałem, bo Pokemon snap wygląda naprawdę ładnie, zresztą ten trailer jest naprawdę bajeczny. I ja wierzę, i zresztą no ja jestem święcie przekonany, że ta gra może przynieść sporo frajdy, ale chodzi mi o to, że ile ty w nią pograsz? Porobisz te zdjęcia, no ile? 4-5 godzin to jest max. No już ci się po prostu to znudzi zwyczajnie. I chodzi mi o to, że gdyby ta gra kosztowała przyjmijmy 50 zł, to jak najbardziej. No to sam bym z ciekawości sprawdził, ale w momencie, kiedy to kosztuje 230 zł, no to wolę sobie kupić inny duży produkt Nintendo na, na Switch'a niż, niż coś takiego.
0: Tylko wie, znowu wracamy do dyskusji z zeszłego odcinka i związanej z cenami oraz Nintendo, które lubi się wyceniać bardzo drogo, nie no. To znowu, ja wątpię, że, że też ta gra stanieje poniżej tych 220 zł. I nawet na promocjach, jeżeli będzie jakaś promocja, to będzie to promocja rzędu minus 15 zł. Bo ostatnio się takie pojawiły wielkie promocje na gry Nintendo.
2: No ostatnio była fajna promka na Super Mario Maker 2. Na, na E-Shopie bo było za 185 zł chyba. Super, tak, że to było ładne. No, no to była ładna promocja, jak na standardy nintendowskie. To... No ale jak jako... kupujesz
1: na E-Shopie, to nie masz pudełka, więc, więc już po prostu to jest kasa wydana całkowicie, nie od sprzedaż tego w razie czego, tak? No tak, no tak, no to prawda.
0: No i wiesz, no, w, w, wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest fanem Nintendo i kupuje Switcha dla gier Nintendo, to on się liczy z faktem, że te gry będą zajebiście drogie, one nie będą taniały, i w sumie tak jak mówiłeś, New Pokemon Snap to jest taka gra dla freaków, ultrafanów Pokémonów którzy chcą sobie to pofotografować.
2: Ja na pewno będę śledził wyniki sprzedażowe, bo mnie to strasznie ciekawi, czy ona faktycznie się, się dobrze sprzeda, czy no, no jednak to będzie taka gra jednak troszeczkę niszowa. Ciekaw jestem, bo, bo no jak to pierwsza część wychodziła na, na Nintendo 64, no to, to jeszcze nie miałem jak tego śledzić. A Ale w, w ogóle to jest, wiecie, to jest coś ciekawe, jest bo
0: w przypadku, w przypadku Nintendo 64 dochodził jeszcze ten motyw, że y, to była pierwsza konsola Nintendo, która oferowała y, grafikę trójwymiarową, nie? Więc y, no Pokemony wtedy jeszcze przez długi czas później były, op były oparte na, na sprite'ach, no bo hulały na Game Gameboy'ach, nie? Także y, to Pokémon Snap na 64 miał tę wartość dodaną, że gracze mogli sobie odpalić grę i podziwiać te Pokemony w fotorealistycznej, powiedzmy wówczas grafice. A przynajmniej ładnej, trójwymiarowej grafice. No teraz to jest... No przecież te Pokémony są już trójwymiarowe od jakiegoś czasu. To, czy one wyglądają ładnie, to jest kwestia dyskusyjna. No ale no... no jestem ciekaw, bo wydaje mi się, że Nintendo musi mieć jakiś plan na to, że, że oni nie są taką firmą, która by wydała byle co.
2: Dalej, z wieści już bardziej ciekawych. Nintendo ogłosiło, że pojawi się remake Pokémon Diamond i Pearl o, o nazwie Brilliant Diamond i Shining Pearl. I no to jest podobna akcja, jak było przy Let's Go Pikachu i Let's Go Eevee. Natomiast troszeczkę się rozczarowałem szczerze szatą graficzną, bo mm, ta gra mi bardzo przypomina Zelda na, na 3DS-a tą bardzo dobrą The Link's Awaking, i z całym szacunkiem To, to Zelda to, to jest gra świetna, ale no, wydawać w 2021 roku grę, która wygląda w ten sposób, tym bardziej, że e, i Let's Go Pikachu Eevee i Sword Shield nas przyzwyczaiły już do troszeczkę takich lepszych, lepszych grafik i nie wiem, trochę tej decyzji nie rozumiem strasznie, strasznie brzydka jest ta gra Troszeczkę wieje taką nostalgię, jeśli graliście w stare Pokémony, no to, to gdzieś tam budzi to jakieś uczucie w serduszku, ale nie jestem w stanie tej decyzji, szczerze mówiąc, zrozumieć. Jakoś, kurczę, nie wiem, nie przekonuje mnie to szczerze, zobaczymy jak to wypadnie, jak się w to będzie grało, natomiast wydaje mi się, że przy natłoku obecnych gier
1: taka grafika może troszeczkę od siebie odrazić. Ale z drugiej strony miałeś Let's Go Pikachu, które wyglądało fajnie, ładnie, ale to koszmarna gra. I po Let's Go Pikachu to ja nie sięgnę po żadne Pokemony przez długi, długi czas.
2: Czy, czy była tragiczna?
1: Nie powiedziałbym, że była tragiczna. No nie
2: było to nic specjalnego na pewno. Um, ale czy była zła? Wiesz, to no, Pokemony jak Pokemony. Chociaż no, grałem na 3DS w Pokémony X... No to faktycznie no były sporo lepsze od tego Let's Go Pikachu, ale, ale czy bym nazwał mm, Let's Go Pikachu grą tragiczną? Chyba nie. Ja przy tym ale, się nudziłem
0: okrutnie. Jak, czym to się różniło od innych Pokémonów?
1: Tym, że wszystkie Pokémony są takie jakie są, czyli chyba są po prostu kiepskie, ale to są Pokémony, więc mają prawo być <laughs> kiepskie, tak, tak, się, tak się przyjęło w świadomości graczy. No nie, no...
0: Po Pokemony są zajebiste, przepraszam bardzo. Jak, w jakiej świadomości graczy Pokemony są raczej, Nie, no Pokémony jako Pokémony są zajebiste, ale,
1: ale. gry z Pokémonami, no nie, no to Let's Go Pikachu to był, to był męczący dramat.
0: No jak, przecież te, te redy, blue, jakieś te, te późniejsze goldy, no to mają kultowe gry, błagam.
1: Nie, no to ja też przy tym spędziłem dziesiątki godzin przy tych pierwszych Pokémonach yy, yy, żółtych, czerwonych, niebieskich, zielonych i jakie tam tylko były. I, i udało mi się je skończyć, nawet tą wersję gameboyową, ale no to nie, no ja po prostu oczekiwałem
2: czegoś więcej od Let's Go. Mi się wydaje, że tam troszeczkę była na, na siłę wepchnięta ta mechanika z tym Pokebolem plus i, i z tym łapaniem Pokémonów przez Joycony. E, oni też tam bardzo, bardzo poszybowali w stronę tego, żeby to jakoś połączyć z Pokémon Go, bo to jeszcze wtedy, to wychodziło, jak Pokémon Go
1: było na takiej fali popularności, i ch chyba finalnie to nie wyszło na dobre. Tam jedyną ciekawą mechaniką było to, że mogłeś sobie tego Pikachu pogłaskać po prostu i, i to tyle.
2: Znaczy w ogóle ja kupiłem Let's Go Pikachu właśnie w Bandlu z tym Pokeballem Plus za jakieś grosze na niemieckim Amazonie kiedyś za 160 zł, także to była fajna okazja i powiem wam szczerze, że gdybym nie miał tego Pokebola, to bym się dużo, dużo gorzej bawił przy tej grze i to jestem tego święcie przekonany, bo jednak dla mnie główną frajdą to było to rzucanie tym pokebolem i tam jak on wibruje i jak zmienia kolorki, to to było spoko. Ale jak miał to robić joy to pewnie troszeczkę fanus z, z całej rozgrywki by mi odpadło. W każdym razie, no Pokemony jak Pokemony, ale trzecia rzecz ogłoszona i ja się tym... No, trochę się tym jaram, ale troszeczkę nie. Zapowiedziano Pokemon Legends Arceus i to jest gra z otwartym światem. I pomysł jest po prostu zajebisty. Ta gra na trailerze wygląda jak, e, troszeczkę jak Zelda e, z, ze Switcha. I sam pomysł tej takiej mechaniki, że możesz sobie biegać po, po, po świecie, gdzieś tam się chować w krzakach, skradać i rzucać pokebolami w, latające koło drzew, koło, wokół drzew Pokémony, No świetna sprawa, tylko problem jest taki, że nie wiem dlaczego oni postanowili zrobić tę grę na, na silniku Pokémonowym bo zagra się kurwa tnie na zwiastunie. <głos> to ja naprawdę nie wiem, jak, jak finalny produkt będzie wyglądał. Jeśli tego nie zmieniam, a na 99% tego nie zmieniam, no to ja się boję, że ta rozgrywka będzie naprawdę, naprawdę kiepska i, i że będzie to całkiem męczące. Sam pomysł propsuję bardzo, bo ja o tym marzyłem już od lat, ale boję się, że, że, że wykonanie będzie troszeczkę, troszeczkę gorsze.
0: Czy wszystkie pokemony nie, nie są osadzone w otwartym świecie? Ehm, to
1: takie trochę czepialskie pytanie teraz z twojej strony, wiesz?
2: No ale... Znaczy, no, jak prowadzi, bo...
1: prowadzi cię ta fabuła, nie możesz sobie pójść tam, gdzie chcesz. Po prostu... Wiesz, no, w teorii
2: jest to... Nie wiem, no w, te... no w teorii jest to otwarty świat, ale z drugiej strony, co to za otwarty świat, jak na przykład, wiesz, przejście gdzieś tam blokuje ci śpiący Snorlax... I musisz wykonywać wszystkie questy, żeby znaleźć jakiś tam flecik, dostać o takiego starego mędr mędrce, żeby go obudzić. Wiesz, właściwie w Pokémonach, no, no w teorii masz otwarty świat, ale właściwie to, to gra prowadzi cię za rączkę i musisz iść po kolei, żeby, żeby go w pełni zwiedzić, nie? Tutaj spotykamy się jakby, to będzie w ogóle gra z, z widokiem z trzeciej osoby. Um, mówię, no rozg rozgrywką to mi przypomina bardzo Zelda e, Breath of the Wild um, wyglądem zresztą tr troszeczkę też, więc to już jest troszeczkę inny kaliber mimo wszystko
1: ale ty się obawiałeś o stronę techniczną tak, A, tak Tak, ale ja tak we, te, we wszystkie gry od Nintendo to nie grałem, nie mam aż tyle tyle doświadczenia co wy ale któraś gra Nintendo miała problemy takie techniczne z, z, nie wiem, gubiła klatki paskudnie wyglądała, albo coś takiego?
2: Wiesz co, no nie przypominam sobie. Natomiast no mówię, no nie wiem, czy ten trailer widziałeś, ale ta gra tnie na zwiastunie. I to jest przerażające. Chyba, że to ma być taka animacja poklatkowa. <śmiech> ale jak tak, to to chyba jeszcze gorzej. Yy, nie wiem, no mam nadzieję, że to jakaś pomyłka, że jednak ten filmik da radę uciągnąć ciężar takiej produkcji. Yy, mocno za to trzymałem kciuki, bo bo mówię, no, no jest to coś, o czym marzyłem od, od dawna i samym projektem się jaram naprawdę, naprawdę bardzo. A Wy jakie macie wrażenie na, te, na, na temat y, Legend
1: Arceus? Ja, jak wspominałem wcześniej, jestem na Pokémony obrażony. Więc. Nie, nie interesuję się.
0: Ja osobiście Pokémony bardzo lubię, natomiast. żebym jakoś wybitnie czekał na kolejną grę z Pokémonami, nawet jeżeli to jest w bardziej otwartym świecie niż dotych, dotychczas, no to no nie wiem, no wszystkie Pokémony w sumie to są w zasadzie te same gry. Fajnie jest nie niepokre, to są, to są dobre produkcje, no ale, ale jeżeli się grało w jedne Pokémony, to tak naprawdę grało się we wszystkie. No więc jakoś nie czekam Ale to czekam
2: coś innego. Ale to jest, Konrad, całkowicie inna bajka właśnie. To jest w ogóle nowe spojrzenie na serię.
0: A to już było dużo takich. Były jakieś te, te bijatyki Pokemonowe. Nawet to New Pokemon Snap, które żeśmy gadali, to jest nowe spojrzenie na Pokemony. No nie wiem, no jakoś ta marka mnie po prostu nie ekscytuje, nie ekscytuje jakoś tak bardzo. Ja mam y, olbrzymią nostalgię do, do pierwszych gier. Yy, natomiast no, trochę mi to lata, szczerze powiedziawszy.
2: Czyli jak zawsze włączył ci się
1: Maruda i, i tyle.
0: O Maruda, wcale nie Maruda. <śmiech>
1: I tym samym udowodniliśmy Dobry. tezę z poprzedniego odcinka, że Kasper jest fanboyem Nintendo. Na ja bzdura. Ty, ty, potwierdziliśmy tezę, że Kodrat jest marudą i ty tyle. E,
2: no to dobra, no to właściwie to było wszystko na, na tym Pokemon Presents. Przechodząc dalej, tutaj tylko taka szybka notka, nie ma się nad czym rozgadywać. E, pewnie wszyscy wiedzą, jakiś czas temu CD Projekt Red e, miał kłopot z hakerami. E, no i Aktualizacja cyberpunka, która miała bardzo, bardzo grę usprawniać, e, jednak nie pojawi się na czas, no i winą oczywiście są hakerzy, e, ponieważ zepsuli całkowicie plany e, CD Projektu, e, no i e, kurde, to jest w ogóle, zawsze mam kłopot z nazwiskiem tego faceta, <śmiech> ten redaktor naczelny Kotaku, który, który wydał świetną książkę... E, Jason Sch Schreier, tak to się czyta? Schreier bym powiedział. Schreier, okej. Okay. Poinformował graczy, że, że ponoć właśnie ten atak hakerski e, zastopował całkowicie ruch w City Project na dwa tygodnie, że w związku z tymi wydarzeniami w ogóle przestali pracować, bo musieli się za za zająć innymi kwestiami, także to... No powiem wam, że troszeczkę się tego główna wylewa na CD Projekt, czy zasłużenie, wydaje mi się, że aż chyba, aż chyba tak, to, to, to nie. Z drugiej strony ja w ogóle nie jestem fanem takich, takich rozwiązań jak właśnie jakieś ataki hakerskie, więc hmm, wydaje mi się, że, że to
1: troszeczkę był czas poniżej pasa. Dlatego też nie ma jeszcze tego DLC, co, co, co było obiecane na początku stycznia, darmowego DLC. Ciekawe, czy to jest naprawdę faktyczny powód, czy trochę takie użycie wymówki, bo, bo akurat ale co, się znaczy, dobrze złożyło. Mi się,
2: wy, mi się wydaje, że chyba troszeczkę jedno i drugie, wiesz? Może być, może być. E, ale, ale myślę, że, że w sumie... Co to znaczy no, jedno i drugie? To znaczy, że raz, że faktycznie mieli kłopoty i zwykła obsuwa była bardzo możliwa, ale dwa, że korzystając z okazji stwierdzili, że sobie to podepną pod... Y pod ataki hakerskie. Nie, no to, to nie chodzi.
0: wydaje mi się, żeby oni to podpinali pod ataki hakerskie. No faktycznie to jest tak, że, jeż, że jeżeli zdarzy się jakiś włam i na przykład hakerzy ci danej firmie zablokują w ogóle dostęp do, do wewnętrznych plików, no to to kompletnie wyłącza firmę z działania na przynajmniej wiesz, tydzień, nie? Bo z tego, co, co tam czytałem, no to no tyle to projekt negocjował gdzieś tam z hakerami, koniec końców nie zgodzili się zapłacić okupu. No i wszystkie te dane, włącznie z danymi pracowników tego, co, co, co pamiętam, trafiły do Darkwebu, nie? Na jakieś, na jakieś te aukcje. Także nie, nie wydaje mi się, żeby, żeby, żeby CD Projekt był tak zdesperowany, żeby musiał Wymyślić atak hakerski, albo chociaż korzystać z niego jako wymówkę do, do obsuwy. Ja, wydaje mi się, że nawet. No, ale obsuwa... pamiętajmy,
1: że był tak zdesperowany, że wiedział, że wydaje kiepską grę, a mówił, że wszystko działa. No to jest to jest jeszcze gorszy poziom desperacji. Tak to było jak w tym memie
2: z, z pieskiem, co siedzi w środku palącego się domu.
0: No, no dobra, ale wiesz, tutaj, jeżeli chodzi o premierę samego Cyberpunka, to jeszcze jestem w stanie to zrozumieć, nie no, to jest półka giełdowa, tam są akcjonariusze, yy, siedzą ludzie u góry, którzy może nie do końca kontaktują z tym, jak jak, jak to wszystko wygląda na dole. I oni ustalają termin, do, do, do tego, tego i tego dnia gra ma po prostu wyjść. Nie? Natomiast jak już gówno się wylało, no to w zasadzie oni już nie mają tego terminu. No, no ta gra i tak sprzedawała się jak ciepłe bułeczki, nawet pomimo tej wielkiej gównoburzy. Yy, więc jakiekolwiek prace nad, yy, nad tym... no. Nie, nie mają jakiego, jakiegoś deadline'u, nie? To przynajmniej... No ale widzisz, mnie to, mnie
2: to na przykład wcale nie dziwi, że Cyberpunk się sprzedał dobrze, bo to było wiadome, pomimo tych kłopotów, no ludzie na, na tę grę po prostu czekali. Ja uważam, że e, jeśli CD Projekt poniesie jakieś konsekwencje wśród graczy i fanów e, w sprawie Cyberpunka, no to to wyjdzie przy dopiero kolejnej grze, bo e, Cyberpunka każdy brał w ciemno. Po świetnym Wiedźminie 3 po tylu zajebistych trailerach, no po prostu według ludzi, no ta gra się nie mogła nie udać. i Ja też tak uważałem. No i uważam, że dopiero teraz, po, po, tym, po, po tym co się stało z Cyberpunkiem, to dopiero przy premierze kolejnej gry City Projektu będziemy mieli te jakiekolwiek owoce tego. Zresztą chyba nawet my wszyscy już do, do premiery... Yy kolejnej gry CD to troszeczkę podejdziemy bardziej na chłodno, mi się wydaje.
0: Tak, zdecydowanie. Myślę,
2: że oni no.
1: sami już trochę podejdą na chłodno. Miejmy, na no, dzieje, no, że miejmy nadzieję. Nie będą tak rozdmuchane. Nie no, poczekamy, poczekamy kiedy się ten patch pojawi. No. Jak, jak długo to będzie obsuwa, bo on się jeszcze nie pojawił. Nie, nie, nie. nie no i miał się pojawić jakoś niedługo. No A od tego, od tego no, ataku hakerskiego to trochę już minęło.
2: Trochę tak, bo to już, już, sprawa miała, miała sw swój pik jakiś czas temu. Będąc przy temacie, y, gier. Nie, to przejście mi nie wyszło. Chciałem coś <się> sprytnego wymyślić. E, w każdym razie dostaliśmy e, troszeczkę nowych informacji na temat tego mitycznego Dead Island 2. E, <ściałem> się, czyli,
1: czyli... E, Co tam się wydarzyło? no e... ulało się Konradowi tyle
0: się nie, nie uprzedzajmy faktów nie, się by... niech Kacper poda newsa
2: dobrze news o Dead Island 2 brzmi tak że twórcy nie chcą robić już gry na konsolę starej generacji także niestety Dead Island 2 nie pojawi się na PlayStation 4 i Xbox
0: One <głos> Ja przepraszam, ale no i to, to właściwie wszystko, sprawa jest Sprawa Dead Island 2 bawi mnie z tego względu, że kiedy pokazał się ten e, pierwszy trailer, to był chyba 2013 rok w ogóle, e, gdzie tam... 14, 14 no, w każdym razie no, to da, bardzo dawno. No jak ta fajna, muzyka była, nie? Tam e, taka bombastyczna, chłop biegu, potem przemieniał się w zombie. Ja byłem tak zajebiście najarany na Dead Island 2 i... E, no, osiem lat później, dalej czekam na Dead Island 2, gra zmieniała chyba dewelopera, ile jest, trzy, cztery razy już? I... E, no, jakoś tak, trzy albo cztery. Za każdym razem zapewniają, nie, nie, no... Pracujemy, spokojnie, będzie, będzie Dead Island 2.
2: <gry> Już mi najbardziej, najba najbardziej mi rozpierdala to, że na stronie dewelopera e, cały czas masz poszukujemy pracowników, nie? I tylko ci się zmieniają po prostu wytyczne. Wcześniej tam było, że szukamy ludzi e, z doświadczeniem na PC, PS4, Xbox, One, potem było na PCP 4 Xbox One i konsola nowej generacji, teraz stwierdzili, dobra ej chuj, bo to grę wydajemy już 9 lat, nie? <śladania> to strzemy tylko na nową generację.
0: Piesz, ta ta Piesz, gra, po, poza, tym, poza tym zwiastunem, ta gra po prostu nie istnieje, nie? Także jak, jak widzę newsa, że no, Dead Island 2 nie ukaże się na konsolę po tej poprzedniej generacji na Xbox One, PlayStation 4, no to no wow! Poważnie? Ja to już wiedziałem bo nie wiem, z pięciu lat, no ta gra nie istnieje. Ta... Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem był po prostu zaorać całą grę. I nie wiem. Ale ja
2: się strasznie dziwię, bo przecież Dead Island pierwszy i ten potem, to był chyba spin-off, ten Riptide. To, to był taki, e...
0: no, kontynuacja, ale, ale w zasadzie działająca na... To było Dead Island 1 na sterydach tak naprawdę. No. Ale to naprawdę dobrze się sprzedawało.
2: I powiem więcej, ja w to grałem, w ogóle w co w to grałem na PS3, to była świetna zabawa mm -hmm. i ja naprawdę się dziwię, że mi tę markę pogrzebali, bo to, to miało potencjał, to to naprawdę mogło zarobić kupę kasy.
0: Jeżeli ta gra wyjdzie, ja, ja nie, po prostu nie wierzę, że ona będzie dobra, to będzie to będzie koszmar pokroju Duke Nukema Forever, nie? Czy, czy innych tego typu gier, które... Przez Te a właściwie lat. ile,
2: ile wychodził Nukem Duke Forever? 13 lat?
0: 12. 12. 12. Mm. No to
1: kurwa, jeszcze 5 <laughs> mamy. Tam może jest taka Januszuwa, że po prostu jest gdzieś ogłoszenie o pracę na Eliksie, Że oferujemy um umowę na stałe, ale pierwszy miesiąc próbny na czarno. I oni tak biorą, wiesz, nie płacą za pierwszy miesiąc, następny gość do robienia gry.
0: I tak to się Najpierw biorą, najpierw biorą na testy, a potem. No, jednak nie przedłużymy panu. Umowy. <laughs> nie, ale Dead Island 2 po prostu nie wyjdzie i ja w to nie wierzę, już nawet na to nie czekam. Tam były różne trailery na początku, ale w zasadzie od kilku dobrych lat jedyne, co się pojawia w sieci, to fakt, że gra po raz kolejny zmieniła studio, ale dalej powstaje, więc to mnie kompletnie nie dziwi. Ja, Czy
2: no nie, no, ja też nie wierzę i mówię z całym moim zamiłowaniem do jedynki i do, do Riptide, no nie, no nie. Po prostu jak z tego wyjdzie dobra gra, to na naprawdę ja będę w wielkim szoku. Serio. Ale,
0: ale prze przede wszystkim wydaje mi się, że na tę grę już po prostu nikt nie czeka, bo Dead Island na początku w 2011 roku, jak wyszło, ono miało ten moment, kiedy zrobiło się duże i każdy był zajarany, nie? Na tej fali na przykład stworzono Dying Light które w zasadzie jest takim e, taką nieoficjalną kontynuacją, nie? To jest na, na tych samych tak za uważam, zasadach. Tak uważam.
2: Więc uważam. No i właśnie, wiesz co, wydaje mi się, że ten Dying Light był troszeczkę właśnie gwoździem do Truman dla Dead Island, bo, bo po co ci to Dead Island 2, skoro masz zajebiste Dying Light, nie? To już nie
0: potrzebujesz tego Dead Island
2: 2. To...
0: No, no wiesz, no tylko The... Dying Light też ma już swoje lata, nie? No, ono wyszło w którym W czternastym? W trzynastym? Chyba tak. Ale dwójka Chyba, już byliśmy. jest za rogiem.
1: Już dwójka zaraz będzie, no. czekaj
0: no,
2: nie uprzedzaj faktów, bo chciałem ładne przejście zrobić.
0: To, to, to widzę, Techland, Techland nie ma szczęścia do sequeli swoich gier, niestety.
2: Dobrze, właśnie wracając, bo chciałem takie sprytne przejście zrobić, że ho-ho-ho, no ale te gry o zombie z dwójką w tytule to to się nie udają. Ale Kuba tutaj troszeczkę już, już wyskoczył. Ja na e, faktycznie to było takie dobre przejście, że zjebałem. Muszę By przyznać. Było, to. Było, było świetne, było świetne. W mojej głowie brzmiało
0: fenomenalnie. Jakby były jakieś na nagrody dla podcasterów, to byś musowo dostał słuchaj, przynajmniej nominację za to przejście.
2: No, w każdym razie, Techland właśnie, jakiś czas temu, kilka dni temu, zabrał głos w sprawie Dying Light 2 i się bardzo cieszę, bo ja już bałem się właśnie, że, że
1: Dying Light podzieli Los de i ta dwójka się nigdy nie ukaże. Fajny byłby e... taki komunikat, że zabieramy głos w sprawie Dying Light 2 jest chujowo. Ale stabilny. <śmiech> <śmiech> <Tyle. śmiech> <śmiech> <śmiech>
2: Czy no, Techland też miał swoje problemy całkiem spore jakiś czas temu. Więc dużo osób faktycznie już, już też właściwie stawiało krzyżyk nad Dying Light 2. Ale Techland powiedział, że... Właściwie czytali ogłoszenie, ale to jest strasznie dziwna sprawa. E, powiedzieli, że powiedzą więcej w środę, czyli 17 marca. E, natomiast nie napisali w ogóle, czy będzie jakiś stream, czy to będzie konferencja, czy to będzie po prostu wysłanie newsa na, na Twitterze. Podali tylko link do swojego Discordowego serwera, także do końca nie wiem jak to będzie wyglądało. Później ktoś z Techlandu powiedział, że w środę na pewno nie podadzą nowej daty premiery i zresztą uważają, że głównym problemem Dying Light 2 było to, że za wcześnie je zapowiedziano. Że oni potrzebowali dużo więcej czasu i dużo więcej pracy musieli poświęcić tej grze niż się spodziewali i jakby zapowiadaniem tej gry na jakiś czas, na, na wyznaczoną datę, było dla nich tak
0: naprawdę, e, no, no. no... Ale to w takim razie nie jest problem z zbyt wczesną zapowiedzią, tylko to jest problem z zbyt wczesnym podaniem daty premiery. Nie, wiesz, ja nie mam problemu z tym, że oni im powiedzą, hmm, oni robimy daj Light 2. Oni to jest 2. zbyt wczesna zapowiedź. No, ale to, teraz to jest mój komentarz. Ja nie mam problemu z tym, że okay. oni mi powiedzą, wie, że dopiero zaczęli kodować, stwierdzili, że ok, ro robimy Dying Light 2. Ja nie mam problemu z tym, że oni mi powiedzą, że oni to robią. Ale jeżeli oni mówią, dobra, ta gra wyjdzie w 2019, nie, mimo że do premiery dzieli ich 6 miesięcy, gra nie jest w ogóle rozpoczęta nawet produkcja, no to, kurde, to jest problem, a nie to, że zapowiada, ja mogę poczekać spokojnie, ja ja poczekam, ja mam bardzo dużo gier, ja gram w jakieś stare gówna, w jakieś dziwne indyki które... ja chciałem
2: tylko powiedzieć w tym, w tym miejscu, przepraszam, że ci się wtrącę no. Konrad przeszedł Final Fantasy 7 i nie, nie ten remake co jest teraz w plusie tylko przeszedł pierwsze Final Fantasy 7 to prawdziwe na, kurwa PSX-ie, ten chłop poświęcił 40 godzin swojego życia, żeby grać 50, kłamał, że jest nie zainiste. ma grindu <laughs> ja ci powiem wiesz co, trochę szanuję trochę nienawidzę.
0: Ej, au, ale autentycznie Final Fantasy 7 to jest po, ponadczasowa gra, tak samo jak Super Mario 64, które też skończyłem yy, i możesz do niej ale wrócić to, to na
2: Switchu przynajmniej.
0: Yy, tak, a na Final'a grałem na PlayStation Classic, więc też nie, na oryginalnym no, PlayStation. Ale, to tak yy, ale, ale tak czy tak, no wiesz, to no ja nie mam problemu z tym, żeby się cofnąć 50 lat wstecz i zagrać w Ponga, nie? ja lubię historię gier, to mnie pasjonuje i, i się jaram, więc to jakby... Stary, to...
2: ja ci powiem tak, ja w tym roku, w ogóle na nowo się pokochałem z 3DS-em, ja w tym roku skończyłem Super Mario 3D Land, skończyłem Mario Kart 7, To już to wiemy, wiemy, Luigi's Mansion 2, i to są gry, które wyszły w 2011-2013, i ja grając w to sobie myślę, kurwa, ale zrobiłem sobie retro przygodę, nie? Ale za... pograłem sobie w gry, które mają już 10 lat. A nagle ty wyskakujesz BUM, gram na PSX <grym> <festik się> Final <grym> Fantasy VII, które wyszło w 97 roku. Jakby wtedy jeszcze na świecie nawet nie było.
1: <grym> no ale... właśnie, dlatego to jest dla ciebie inaczej, te, te retro przygody. Ty ich tak nie czujesz, bo masz in, inne retro. Dla ciebie retro znaczy co innego po prostu. Ale ja, ja na przykład bardzo, bardzo lubiłem te gry.
2: Przecież ja, ja za dzieciaka na PSX, czy na PS2, to się zagrywałem jak wściekły. Ja najwięcej godzin w życiu poświęciłem właśnie na, na jakieś gry, szczególnie z PS2, bo to wtedy się zakochałem całkowicie, i na PSP zresztą. I to są gry tam, które też wychodziły na, na początku lat dwutysięcznych. Ale no, sorry, ale nie wyobrażam sobie, żeby teraz grać w RPG na 50 godzin. I jakby to jeszcze była jakaś gra na 6, 7, 10 godzin. Okej. Okay fajnie wrócić, można, można tam zrobić sobie taką nostalgiczną przejażdżkę. Ale jrpg na 50 godzin?
0: Ja, ja nawet nie lubię JRPG-ów. <laughs> teraz, teraz jedyny sposób, w jaki możesz się wybronić, to powiedzieć, że to był zakład.
1: Już nie ma usprawiedliwienia na to. Tak. Jakim smutnym głosem biegał w ogóle. Ja,
0: ja nawet nie lubię Ulturpegu.
1: A to, to było twoje pierwsze
2: przejście,
0: tak? To, to było moje pierwsze przejście. Ja się z Ale podejście po miałeś. Yy, wiesz co miałem? Bo kupiłem je kiedyś na. Bo ja, mam ja, mam, ja, mam, ja mam dwie kopie. Dwie kopie mam. Finales. Na amerykańskim PSA kupiłem kiedyś. Yy ten, fajna siódemkę za jakieś tam grosze i zacząłem w to grać, ale to było chyba, nie wiem, już dwa lata temu, więc jakby to było moje, dalej to uznaję za moje pierwsze podejście, bo to jakby te ramy czasowe nie są tak duże, żeby, wiesz, żeby zmienił mi się kompletnie pogląd na gry, żeby technolo technologia wyewoluowała. Halne wchodzi. Także ta gra wciąż ma 24 lata i wciąż ja w nią nigdy nie grałem wcześniej więc to jest dla mnie, dla mnie świeże podejście bo z nostalgią jest tak, że jeżeli w coś kiedyś zagraliśmy no to po latach jednak powrót do starszych tytułów jest łatwiejszy a jeżeli zaczynamy dany tytuł po raz pierwszy, no to bywa różnie natomiast Final Fantasy 7 i dodam jeszcze Super Mario 64 także to są gry ponadczasowe w które można grać bez żadnego problemu teraz ale wyszła z nam z tego troszkę ma mikro recenzja, więc yy, wróćmy do Dying Lighta.
1: Ale czekaj, czekaj, bo jeszcze chciałem dodać, że ostatnio ty mi poleciłeś to Arx Fatalis. I no. ja to odpaliłem na tym swoim nowym pececie, którego kupiłem pod koniec zeszłego roku. No to, Trochę hajsu na niego wydałem, muszę przyznać. I tak siedzę, gram w tego Arksa. to wygląda paskudnie już. I tak myślę,
0: co ja kurwa robię? Tak do... A potem mi pisałeś, że kurde, w sumie to mi się podoba ta gra.
1: Nie, no już jak tak, jak przebrnąłem przez, yy, przez nauczenie się interfejsu i tak dalej, co czym się robi, to, to, jest, to jest to jest fajnie. No, nie wiem, czy skończę, bo dalej jest ciężko, ale ale postaram się. No i to ciągle coś innego wyskakuje i jakoś się odrywam od tego Arksa, ale ta eksploracja tam jest taka fajna, to, to ma jakiś
0: taki dziwny klimat. To e, Arks tych... mi przypomina bardzo, wiesz, takie gry typu Gothic, typu, typu pierwsze Fify, i w ogóle ja, znaczy, ja, ja jak, jest, jak to ja, ci jestem...
1: przypomina pierwszą Fifę?
0: No nie, Fifę. <śmiech> <śmiech> pierwszą, <śmiech> pierwszą, pierwszą FIFA i bardziej Final Fantasy 7 przypomina.
2: <śmiech> Dobra, kończąc ten temat, wiesz co, naprawdę, ja cię mocno za to szanuję, bo Naprawdę chciałbym mieć sobie tyle zaparcia, bo ja mam w tej chwili tak, że na półce mi czeka Death Stranding, rozgrzebałem Zeldę na Switchu, którą mi pożyczyła moja dziewczyna i ja mam także, kurczę, gdzieś tam, strasznie chcę te wszystkie gry poprzechodzić, nie? Ale też troszeczkę chcę mieć jednak taki większy ruch i sięgam po te produkcje, które zajmują mi troszeczkę jednak mniej czasu, bo w tym roku i tak skończyłem już właśnie Pokémon, Let's Go, Pikachu, Cyberpunk'a, Red Dead Redemption to były gry na mnóstwo godzin i, i e, troszeczkę chcę więcej tych gier skończyć. Ale z drugiej strony, właśnie przez z tego powodu twierdzę, że jesteś trochę
1: pojebany, nie? że się na coś takiego decydujesz. Ale my wiemy, Kacpery, jak ty te gry kończysz. Ty, ty przeszedłeś Mario do połowy, po czym wyłączyłeś i stwierdziłeś, a przeszedłem. Gówno, <gówno> prawda.
0: Jak, jak poszły napisy, Bartek, to skończył. Bartek
2: wam nakłamał. Nie pozdrawiam.
0: Ale ja Ci, Kacper, tylko, ja tylko jeszcze powiem, że ja ostatnio staram się tak właśnie podejść do grania, bo to, to jest ten problem, właśnie to, o czym Ty mówisz, że grając chcemy kończyć jak najwięcej tytułów i przez to jakby wyłącza się w nas ta zdolność cieszenia się samym graniem, nie? Która jakby...
2: Ale ja, masz rację, ja Ci powiem, że od kiedy zacząłem prowadzić te takie Excelowe tabelki, co są popularne wśród graczy, to ja mam troszeczkę na tym punkcie teraz stary pierdzielca, ja, ja po prostu no. mam tak, że patrzę, patrzę mam tak, w, bibli w bibliotece na P4 mam trzy gry, w które chcę zagrać, nie? I tak patrzę, wchodzę na How Long To Beat, ta ma 15 godzin, ta ma 23, a ta ma 5, myślę, o, dobra, to biorę Titan fora dwójkę, bo jego ja skończę w 6 godzin.
1: I ja na to cierpiałem w zeszłym roku w czasie pandemii bo też po raz pierwszy w zeszłym roku zacząłem zapisywać te wszystkie gry, które, które skończyłem. Tak z czystej ciekawości, żeby zobaczyć, bo nawet nigdy wcześniej o tym nie myślałem i nie liczyłem, ile gier kończę rocznie. I spisywałem to i przez te kilka, no nie wiem, to chyba 4-5 miesięcy, gdzie kompletnie siedziałem w domu, nie miałem nic do roboty, żadnej pracy, i tak się wkręciłem w to przechodzenie gier, że to był dramat. To, to miałem dosłownie tak samo jak ty, że każdą grę musiałem sprawdzić ile czasu zajmuje i czy tą, i czy tą, i czy tą, mm. i czy warto w tą grę Bez, wpakować te, 30 godzin. To, to trzeba się od tego odciąć póki, póki się da, bo to, to trzeba, trzeba się cieszyć grami.
2: A z ciekawości e, zapisujecie w tym roku, ile już gier skończyliście?
1: Że ci kiedyś ja ci pisałem niestety, tak.
2: Podzielcie się, bo ciekaw jestem.
1: Ale u mnie to jest tylko tytuł, wiesz? Ja nie zapisuję tam ile ile czasu mi zajęło, czy tam ile zakończyłem. Nie, okej,
2: okay, okej, okay. ale tylko po prostu ciekaw jestem ile, ile gier, ile razy dotrwaliście do napisów końcowych.
0: Wiesz co, no ja prowadzę tego swojego bloga, nie? I to jest taki mój prywatny dzienniczek yy, ukończonych gier. Yy, no ty to ich skończyłeś już z 30, Nie, pewnie. no z 20 ponad na pewno skończyłam. Yy, ja mam taką zasadę, że raczej nie zmieniam gry, dopóki jej nie skończę i staram się kończyć wszystkie tytuły, które, które rozpoczynam, nie? Więc jakby, no, tutaj, tutaj właśnie jest problematyczne to, to excelowanie i sprawdzanie, ile gra, ile dana gra zajmuje czasu, bo potem zaczynasz jakiegoś długiego RPG i zamiast cieszyć się ty, wszystkimi mechanikami, to chcesz go jak najszybciej skończyć, nie? Tak, tak, e, Ja się zacząłem na przykład z tego w ogóle leczyć ostatnio i zacząłem po raz pierwszy... Piwem się to tak, to nie, to ja zapijam potem te, te bóle, które przechodzę przy starych grach, ale zacząłem ostatnio grać po raz pierwszy w kolejne stare gówno, które tym razem się okazało być Icewind Dale 2 i sobie tak po, po minutku gram, nie? To, to mi zajmie pewnie z dwa miesiące. Ale, ale ale, no fajne przeżycie, nie? No i, no i powoli się z tego leczę. Zresztą systemów tego, jak gry kończę i, i w które gry gram, to już przez lata miałem po prostu dziesiątki. Yy, i, w każdy, I za każdym razem na początku myślę, że jest kapitalny system po prostu. Teraz no genialny, nie? I z czasem one się robiły coraz bardziej liberalne i mam nadzieję w pewnym momencie po prostu wrócić do do tych czasów, kiedy stwierdzam, ok, teraz sobie pogram w to, po raz 25 skończę GTA 3. No i było fajnie, o, o. było fajnie.
2: No, to się zgadzam. To ja, ja dzisiaj wierdziwa. chyba
1: skończy, skończyłem rano tego lasta i chyba dobiłem do 18 tytułów.
2: No to jest najsłabszy w takim razie, bo ja skończyłem 11, prawie 12.
0: Bo ty się cieszysz grami, a nie tak pędzisz, <laughs> jak <laughs>
2: Dokładnie. Dobrze, wracając... No, w środę dowiemy się więcej o Dying Light'cie, natomiast no, nie dowiemy się chyba nic nic takiego jakoś specjalnie ciekawego. Dobrze w każdym razie, że że Techland w końcu coś powie, bo no, już pora i czas, bo i, i tak za dużo, trzy za, za długo trzymali graczy w niepewności. E, Przechodząc dalej, Watch Dogs e, Legion, lub jak niektórzy wolą Legion, wreszcie doczekał się tego zapowiadanego na premierę trybu multiplayer. E, ale, <laughs> uwaga, nie dla wszystkich, bo e, <laughs> e, multiplayer na PC się jeszcze nie pojawi, ponieważ była, był wielki kłopot, który ponoć całkowicie craszował grę mm, i premiera na PC będzie przesunięta. E, teraz e, trybem multiplayer mogą cieszyć się gracze e, konsolowi i, i, i ktoś kto ma grę na Google Study, czyli jakieś pewnie pięć osób.
0: Tak się. E, no, tak no i s... jak wygląda ten tryb multiplayer w Watch nowych? No
2: właśnie, właśnie chciałem powiedzieć. E, możesz po prostu biegać sobie swobodnie po mapie i, i się też tam wydurniać, ale, ale no to Watch Dogs jednak, szczególnie Legion, to nie jest GTA, więc tam nie masz jakichś super, super możliwości. E, w każdym razie e, Ubisoft dodał kilka opcji koopowych e, przede wszystkim. E, Zespoły, w które będziesz mógł się łączyć, będą od 2 do czterech osób. Będzie pięć misji fabularnych, całkowicie nowych, właśnie skrojonych pod koop. One będą nazywały się Przywódca Stada. I będą... To jest akurat całkiem ciekawe. Może, może wrócę do tej gry na chwilę, żeby sprawdzić akurat ten tryb, ponieważ będą będzie PvP z kobotami właśnie. Także to jest... To jest całkiem ciekawe i to jest jedna rzecz, która mi zaciekawiła, bo, bo ten Watchdogs był taki nijaki, że nie wiem, co by się musiało stać, żebym do tego wrócił, żeby sobie zrobić te misje fabularne nawet, bo...
0: To ja mam wrażenie, że o tej grze w ogóle już nikt nie pamięta teraz.
2: Ale... Oczywiście, ale dlatego, że nikt nie chce o niej pamiętać. Szczerze, ja naprawdę... Watch, pierwsze Watch y zebrały Lynch troszeczkę niezasłużony, bo to była... Czy ludzie się spodziewali GTA po prostu? Nie nie, coś, nie, 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 Kasper, nie, Kasper.
0: Pierwsze Watch Dogs, mi się, tak for the record, mi się ta gra A ja bardzo wiem, podobała. Bo, tak,
2: my się tam kuciliśmy o to właśnie ale, w Legionu.
0: Ale pierwsze Watch Dogs zebrały baty przede wszystkim dlatego, że twórcy jako pierwszy zwiastun, który pojawił się na chwilę przed premierą nowych konsol, oni pokazali grę, która w ogóle opatrzczeny, nie? To, to był poziom graficzny, który został osiągnięty dopiero ile? 7 lat później? W momencie, czy tam ileś, w później momencie premiery The Last of Us 2, Red Dead Redemption 2, tak prezentowane były pierwsze Watch Dogs. No Gra wywoływała opat szczęny, a jak się potem pojawiła, no to ona wyglądała dobrze, ona wyglądała ładnie, ona wyglądała lepiej niż gry z poprzedniej generacji, ale daleko jej było do tego, co pokazano na, na tym, na, na trailerze pierwszym, nie?
2: Do no i tam w, w Watchdoksach też to się borykało właśnie z, z wieloma glitchami, plus też pamiętam, że e, takim sporym memem był, była fizyka w tej grze, Bo ona faktycznie była tragiczna. Nie, w każdym razie, potem czas na Watchdoksy dwójkę i to jest po prostu hmm, straszna gra. Ja. Przepiękna gra. W końcu już nie kierowaliśmy tym nudnym Aidenem, Ty, tylko ciekawym tylko Markusem. Tylko nudnym
0: Markusem, który nie miał w ogóle charakteru. Zajebisty Moje, moje doświadczenie w z, przywódc... z Watch Dogs 2. Mo... I jakby, ja to, ja, ja Watchdogs 2 przechodziłem z Magdą, y, która jakby oglądała to jak, jak serial, nie? I moim ulubionym momentem Watchdogs 2 było, był, była misja, w której się gdzieś tam na, włamywało do jakiegoś, y, takiego growego Google, nie? I nagle przychodził gość, który mówił, no ja tu jestem od was z ekipy, jesteśmy fajnymi ziomami, ten gość ginął i ja przez ca całą misję z bagną tak siedzieliśmy, że I zastanawialiśmy się, kto to kurwa jest, bo pie pierwszy raz tę osobę widzieliśmy yy, w całej grze, a, pr a przez kolejne misje wszyscy płakali, o, umarł ten i ten, płak, płak, smutne, ta Właśnie fabuła sobie... była o niczym tam.
1: Właśnie sobie wyobraziłem taką scenkę, że wraca Magda z pracy, Konrad siedzi przy konsoli Kochanie, wykupiłam nam Netflixa. Co oglądamy? Watch Dogs 2. Dobra, w każdym razie, dobra, już
2: pomijam fakt mojego, mojej miłości do Watch Dogs 2. Jeśli uważasz, że dwójka miała kiepską fabułę, to zagraj sobie w ten Legion, wiesz? Zagraj w to i wtedy... Uwierz mi, że wrócisz do mnie na kolanach i powiesz tak, Kacpery dwójka była zajebista.
0: Ale Kacper, to, że Legion ma słabą fabułę. W porównaniu... Nie Legion nie ma fabuły. No to, w po... to że w porównaniu do, do Legionu Watchdogs 2 ma dobrą fabułę, nie czyni fabuły Watchdogs 2 dobrą, no, błagam.
2: Znaczy Fabuła Watchdogs 2 po prostu jest dobra. Watchdogs 2 to jest po prostu dobra gra. Koniec dyskusji. Czy ja wiem. <laughs> E, dobrze, no przechodząc dalej e, na stronie Blizzarda pojawiła się bardzo ciekawa informacja e, studio odpowiedzialne za, za m.in. Diablo czy e, Overwatcha, o którym słyszałem nic od trzech lat e, nie, robi nowy, fenomen był przecież e, 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 nowy wysokobudżetowy FPS i to jest gra w ogóle wcześniej niezapowiedziana e, do tej pory zresztą nie wiadomo o co chodzi, e, w każdym razie mm, jest informacja, że właśnie poszukują ludzi z dużym doświadczeniem i szukają tak projektanta walk, który ma mieć doświadczenie w pracy z strzelankami pierwszoosobowymi i grami akcji, które są i single player i multiplayer. Szukają też artysty środowiska, który ma tworzyć unikalne doświadczenia wizualne, przekroczyć granice wszelkiej kreatywności, otworzyć swoją głowę na nowe rzeczy i szukają też twórcy poziomów, który ma stworzyć świetny, niepowtarzalny i po prostu zapierający dech w pierwszach świat. Brzmi to oczywiście bardzo, bardzo wznośle. W każdym razie, no, o, o tym gadaliśmy ostatnio, więc chyba nie ma sensu się powtarzać, pomimo pewnych tam potknięć Blizzarda, no, każda, każda nowa gra od nich jest, jest czymś ciekawym i jest to spore wydarzenie, a w szczególności jeśli jest to nowe IP, no to ja powiem szczerze, że się jaram. Naprawdę się jaram.
1: No, ale to jeszcze sobie poczekamy. No pewnie tak, pewnie tak, ale no, później, ale że się śledzić, okaże, że chodziło razie... o grę na, na telefony i tak to się skończy. <śmiech> Ta Overwatch na, na, na mobilki.
0: A ja sobie kupiłem pierwszego Overwatcha, bo się ze mnie śmialiście ostatnio. Że nie rozumiem. Na co sobie kupiłeś? C jak ty na Xboxa oczywiście. Na półkę. Jedyną prawidłową konsolę, błagam. No, no w sumie na półkę też, bo na razie leży, ale, ale to nic. Kiedyś na nadrobię. jak już
2: serwery no będą dobrze. Dobrze, zamknięte. Ja z tobą zagram, Konradku. Bo chyba tam jest, yy, yy, jak to się nazywa?
0: Prywatne serwery? Crossplay?
2: Nie, nie, nie. Crossplay, właśnie. Tak o to mi chodziło. Czyli, więc... czyli Konrad
1: nam obiecał po raz kolejny wspólne granie. Chyba nam co odcinek obiecuje wspólne granie i potem po prostu cicho siedzi przez dwa tygodnie.
0: No ktoś ze stary gówna musi zagrać. Ja no nie mam nieograniczonej ilości czasu.
1: Lepiej grać w Jutrpega, którego nawet nie lubi przez 50
2: godzin.
0: Ale czekaj, ja powiedz,
2: teraz
1: ja się nie przejęzyczyłem. Ja powiedziałem Konrad, czy Kacper obiecuje? Konrad. A, to przepraszam, nie, no to, to, ja, nie, no my graliśmy, to Kacper obiecuje, to, to zwykłe przejęzyczenie, no.
0: O, no, i, Ka Kacper o, i obiecuje
1: i, i, i nigdy ha, nie lepiej, dochodzą.
0: lepiej w dziesięcioletnie Mario znowu grać na 3DS-ie.
2: E, znaczy, ja, e, od naszej rozmowy tak z półtora miesiąca temu, co wieczór odpalam sobie Apexa i tak siedzę, no i tak sobie myślę, dobrze, no to poczekam dwie godzinki, może się do, do mnie koledzy odezwą. Tak, siedzisz, że myślisz, odbywają, może no to... się nie
1: odezwą, może, pogram chwilę, może się nie odezwą
0: a może my Kasper myślimy to samo siedzimy, odpalamy sobie tego Apexa siedzimy w menu i myślimy no, może Kasper się do nas odezwie no, i że zagramy razem, obiecam ja
2: jestem nieśmiałym chłopakiem, to musicie wy ten pierwszy krok ja zrobić. po
1: prostu siedzę i zgrywam niedostępnego
2: dobra, kończąc temat newsów bo, bo znowu nam to zajęło bardzo dużo czasu Epic Games wykupiło twórców Fall Guysów, e, czyli Studio... Kurwa.
1: Studio kurwa. <śmiech> no,
2: a to, <śmiech> czekaj, to czekaj. polskie.
0: To,
1: to
2: bardzo, bardzo to, zbliżone to do Studio Jojo. Cicho, cicho, cicho zrobię przejście. Mediatonic, e, które właściwie zrobiło chyba tylko Fall Guysy e, i według mnie jest to bardzo dobry ruch ze strony Epicu, bo, bo w tej chwili są właścicielami dwóch wielkich marek, czyli i Fortnite'a e, i Fall Guys'ów, także znaczy, e, no czy, czy, czy to w tej chwili coś zmieni? Raczej nie, ale myślę, że, że tak długoterminowo to była dobra decyzja ze strony Epiku i, i na pewno tego nie pożałuję. No dobrze, to tyle, jeśli chodzi o newsy i tym właśnie akcentem oddaję głos Kubie, który jak co odcinek przedstawi nam trzy
1: najciekawsze indyki, które nadajdą już wkrótce. To jeżeli chodzi o intyki, na ten epizod to przygotowałem trzy tytuły, standardowo dość. I pierwszym jest Black Chain, które na PC-tach ukaże się 18 marca. I jak zobaczyłem pierwsze materiały z tej gierki, to od razu zaświtało mi w głowie, że to jest pierwszy StarCraft. Gierka wygląda jak taki mm, standardowy, oldschoolowy RTS gdzieś na jakichś planetach mm, z tymi takimi futurystycznymi budynkami, machinami i tak Myślę, że to jest produkcja, którą każdy fan RTS-ów powinien się w jakimś stopniu zainteresować. Nie mówię, żeby od razu brać to na premierę, ale można chwilkę poczekać i zobaczyć, jak to zostanie przyjęte. Szczególnie, że nie jest to tytuł duży, bo gierka jest robiona wyłącznie przez jednego, przez jednego gościa, ale nie jest taki żółtodziub, bo już yy, ma swoją jedną produkcję na Steamie, co prawda jest to gierka, która jest w early accessie póki co. Nazywa się Ram and Gun. Ma mało ocen, bo z tego, co sprawdzałem wyłącznie 50, ale wszystkie są pozytywne na chwilę obecną, więc no coś, tam się, coś tam się dzieje. Ktoś ma pomysł na, na gry, które, które robi. Także to jest chyba tytuł, który z naszej trójki interesuje wyłącznie mnie, bo wy w, w strategię to chyba nie graliście i nie gracie. Znaczy, no nie.
0: grać grałem, żeby to był mój jeden z moich ulubionych gatunków, no to raczej nie. Natomiast faktycznie, jak na to patrzę, to wygląda jak StarCraft. Tak,
1: to jest od razu takie po prostu, tak myślisz, kurczę, podróbka StarCrafta.
0: Mhm, mm mhm. Mm
1: Taki mamy StarCrafta w domu, to może być coś takiego.
0: <laughs> I ja w sumie bym dodał, że... Ta gra, jeżeli już słuchacie tego odcinka, to ona jest już dostępna, bo jej premiera miała miejsce 17 marca.
1: A, to u mnie 18 marca.
0: Poważnie? W Chinach jest później?
1: Tak, to może premiera jest po prostu a, jakąś wieczorową porą. Tak, ta jest, no tak,
0: no bo strefa czasowa no, u ciebie jest, jest wcześniej niż u nas.
1: A, a dzisiaj mamy 9 marca, więc możecie się domyślać, jak długo schodzi się Konradowi z przygotowaniem kolejnych epizodów. Nie, no, nie no, 15
0: jest, Kuba, kłamie. Ciekawi mnie, ile to będzie kosztować, bo tam jeszcze nie ma ceny. Ja bym stawiał, że to może kosztować gdzieś tak w okolicach 72 zł, bo wydaje mi się, że to jest taka cena, jeżeli chodzi o indyki, dosyć dosyć standardowa. Te takie 7 dyszek. Rzadko kiedy to jest chyba powyżej stówki.
1: No, nie wiem, czy 7 dyszek. Nie, 7 no, dyszek za nowego indyka to nie jest dużo. Tak, tylko to, to z każdym indykiem jest tak, że. Za, za miesiąc on będzie za tam cztery dyszki. No to, to jest kwestia tego, jak bardzo jesteśmy cierpliwi. Yy, I, no i jeżeli lubi, lubimy jakiegoś indyczego dewelopera, no to kupujemy też gry na premierę po to, żeby wspierać. Tak. Drugą propozycją jest Fate of Kai, które na pc ukaże się 19 marca i ma być to przygodówka w klimatach opowieści wizualnej. A takim głównym smaczkiem gry jest to, że rozgrywa się ona na kartach ilustrowanej książki, która, zgodzicie się ze mną, wygląda no przepięknie. no Jak taka bajka, jak klasyczna bajka, coś Ala Disney, coś w tym, coś w tym stylu.
2: Nie jest to jakiś... Tak, właśnie sobie, właśnie sobie odpaliłem w stronę tej gry na Steamie i szczerze, że to wygląda naprawdę
1: ładnie. Tak, ten pomysł nie jest jakiś super oryginalny, bo nawet mieliśmy rodzimą produkcję w tych klimatach Liberated, i no tam to wyszło tak jak wyszło troszkę to było inaczej, bo tam nas w pewnym momencie przenosiliśmy się po prostu do gry, to był taki interaktywny komiks, no ten też będzie interaktywny, ale w trochę inny sposób no i Liberated było po prostu słabe i niedopracowane i wersja na Switcha miała też swoje problemy ale nie wydaje mi się, żeby w przypadku Fate of Kai coś się miało wydarzyć, no bo to jest, to jest dość ta, ta oprawa wizualna jest ładna, ale prosta tak bym, tak bym to nazwał, dużo łatwiej nad tym zapanować. No i to ma być, co, mają być zagadki, mają być jakieś proste łamigłówki, drobne wybory. Kilka... No właśnie widzę, że to jest
2: fajny motyw z tymi wyborami, bo jeśli podejmiesz jakąś decyzję, która ci się nie spodoba, to możesz cofnąć
1: stronę książki i zdecydować inaczej. Bardzo tak, ciekawa tak, tak, mechanika. Tam taki chyba tym przykładem w trailerze jest to, że wyskakuje, atakuje nas jakiś potwór, i możemy wybrać, czy tam uciekamy, czy, czy walczymy, czy się chowamy, i w zależności od tego, co wybierzemy, na kolejnej kartce będzie inna, inna, inna historia, inaczej się historia potoczy, tak? I inne obrazki dostaniemy. I sobie może. To trochę jak te interaktywne filmy na Netflixie. Jak na
2: przykład był kod w butach, taki pamiętam.
0: Kod w butach był interaktywnym filmem?
2: Był, był na
0: Nie no Myślałem, że Bandersnatcha przy, przytoczysz, czy coś takiego głośniejszego. Bo o, o kocie w butach pierwszy raz słyszę.
2: A ten Black Mirror był taki... Nie, był zły, ale nie wiem, jakoś ta konwencja tych takich filmów interaktywnych mi tak nie przekonuje na Netflix.
1: Wracając do Fate of Kai, <laughs> wydaje mi się, że jest to... To może być fajna gierka, bo ona już zebrała dość sporo takich drobniejszych nagród branżowych. Oczywiście to są takie no, bardziej nominacje z jakiegoś konkursu w Brazylii, ale no, to o tej grze się mówi i komu się ona podoba. tak? Yy, więc, więc myślę, że warto się tym zainteresować, szczególnie jeśli ktoś lubi takie przyjemne, lekkie przygodówki, w których można się po prostu bezstresowo zrelaksować. I trzecią propozycją jest Vampirem które ukaże się 24 marca też na PC-tach i wyłącznie we wczesnym dostępie. Tylko to ma być wczesny dostęp taki... No, to nie można nigdy twórcom wierzyć na słowo, ale to niejednokrotnie zostało udowodnione, że te wczesne dostępy się przyciągają bez końca. Ale tutaj twórcy mówią o 3-4 miesiącach dodatkowych prac, a sam wczesny dostęp ma być bardziej testami na wyłapywanie błędów, bugów, i dodanie odrobinę więcej zawartości. I Wampirem ma być mrocznym hack and slash'em w klimatach wampirów, jak łatwo się domyśleć. Ma być akcja, ma być ciachanie, ma być krojenie i zapowiada się ciekawie, chociaż patrząc na materiały z tej gry można mieć, można mieć mieszane uczucia, bo ona wygląda tak jakoś trochę, trochę sztywno.
2: Dopornie. Właśnie to chciałem powiedzieć, że to wygląda całkiem ciekawie, ale gdzieś jest to takie ciężkie w odbiorze, mam wrażenie.
0: Z hack slashami robionymi na budżecie jest ten problem, że bardzo często, tak jak mówicie, ten, ten, ten model walki jest dosyć sztywny. Jakby twórcy nie potrafią go odpowiednio zaprogramować, wyczuć i, i, i przez to później gracz w trakcie walki ma, ma problem... Z robieniem uników, to wszystko się wydaje takie, takie bardzo, no tak jak mówicie, toporne. Dla, dlatego oso, osobiście, jeżeli chodzi o, o tego typu, typu gry, yy, no, jestem bardzo sceptycznie nastawiony do jakiegokolwiek kenslasza, który, na no, który nie ma dużego budżetu. No może to jest niemiłe z mojej strony, bo w, 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 wspierajmy Indyki. Ale no kurczę, no...
1: Tak, warto zaznaczyć, że jest to trzecioosobowy hack and slash, czyli mm -hmm. ten trudniejszy do wykonania, bo te w rzucie izometrycznym są, są dużo prostsze mimo wszystko.
0: No, no tak, jeszcze jak jest pixel art. Tutaj podchodzę sobie jednak po graniu jakichś Soulsów, po, po graniu bladborna yy, Nioh, o którym żeśmy ro rozmawiali w zeszłym odcinku no to jednak te oczekiwania są sporo wyższe, a takie budżetowe budżetowe RPG, RPG czy też Slash, no nieczęsto te, te wymagania spełniają mam nadzieję, że w przypadku wampirem, wa no to się, no pomylę się bardzo, ale, ale jednak chyba podchodziłbym z tego, z tym do, z pewną dozą ostrożności
1: ja, ja bym chciał się pomylić, ale tak czuję w kościach z doświadczenia wiem, że to się może skończyć tak, jak się może skończyć, że, że to będzie po prostu yy, słaby tytuł bez pomysłu i, i z powtarzalnym game, gameplayem, który się będzie ciągnął przez, przez zbyt wiele godzin. To chyba tyle, jeśli chodzi o, o ciekawe indyki. Znaczy jest więcej ciekawych indyków oczywiście, ale, ale te są takie, o których na pewno nie słyszeliście. Takie najciekawsze. Takie... takie... Tłuste indyczki do no o tym, co, o tej gierce, która ostatnio robi furorę i bardzo dużej na Twitterze, czyli Hero Loop, Loop Hero. Tak, to, to Loop Hero, sorry. To wszyscy, to wszyscy słyszeli, wszyscy wiedzą. A myślę, że o tych grach będzie, będzie bardzo bardzo cicho, a może któraś się okazać taką mini mini perełką. Największe nadzieje pokładam jednak w tym Fate of Kai.
2: No to jest chyba taki największy pewniak z tego zostawienia. Mi się wydaje, że to ma największe szanse na sukces pomimo tego, że w teorii jest chyba najmniej wymagające w ogóle, ale mnie osobiście też najbardziej to zaciekawiło, to zawsze jest, ten segment indykowy jest bardzo fajny, bo, bo ty na mnie zdradzasz przed nagraniem, co przygotowałeś, więc ja odkrywam te gry na nowo z tobą, nie, pierwszy raz dlatego też zawsze, zawsze na, to, na to można fajnie, fajnie spojrzeć. Przechodząc dalej, chciałbym chwilkę się skupić na grze Pumpkin Jack Przede wszystkim bardzo dziękuję wydawcy HeadUp Games za udostępnienie nam kodu do produkcji. Ja grałem w grę na, na PS4 i wersja na, na, na Playjaka miała premierę 24 lutego, a w październiku zeszłego roku gra się pojawiła na PC-tach, na Xboxie i na Switchu. Pumpkin Jack to jest strasznie ciekawa gra. Przede wszystkim zacznę od tego, że Zrobiłem całą grę, tylko jedna osoba. Za, za Pumpkin Jack odpowiedzialny jest Nicolas Masonir. I szczerze naprawdę chwilę czoła, bo jest to topka gier zrobionych przez jedną osobę. Naprawdę, grając w to w ogóle, nie odczułem, że, że na, na, na tym mogę pracować tylko, tylko jedna osoba. Ostatni raz taki zachwyt miałem przy Stardew Valley, ale to jednak jest gra troszeczkę innego kalibru. W każdym razie mówię wielki szacunek.
0: Stardew um... Valley to jest, to jest jedna gra w Pixelarcie, nie? To jest, jak, to jest jakiś taki tak, se tak, seg tak, segment no to mówię, gier, który. In, inny kaliber. No, dlatego ja jestem zajebiście zaskoczony teraz, że Pumpkin Jack y jest robiony przez jedną osobę. Przecież to jest to jest ładna, trójwymiarowa gra.
2: Tak, ta gra jest bardzo inspirowana przede wszystkim Midi z P PlayStation 1. Um... I to widać, i to czuć, ale w bardzo dobrym tego, tego słowa znaczeniu. Szczerze powiem, że naprawdę przy tej grze bawiłem się świetnie. Ciekawe w ogóle jest zamysł fabularny, ponieważ fabuła odbywa się w, w Królestwie Nudy. To tak, tak się nazywa miejsce, w którym przeżywamy swoją przygodę. Jest to kraina, gdzie wszystko jest ok, wszystko jest świetnie, nic się tam złego nie dzieje, no ale właśnie przez to, że nic się nie dzieje, jest zwyczajnie nudno. E, no i diabeł, który stwierdził, że już już ma dość tej nudy i tego spokoju, stwierdził, że ześle klątwę na, na, na tę krainę i przy tym pojawiło się mnóstwo stworów, e, które chodziły po ziemi i dręczyły ludzi. E, długo nie trzeba było czekać, ponieważ e, ludzie postanowili przyzwać e, super czarodzieja, który miał temu... E, zaprzestać i, i z, sprawić, żeby znów wszystko wróciło do normy. I wtedy wchodzimy my, czyli Pumpkin Jack, cały na pomarańczowo, e, który jest wysłannikiem diabła i ma za zadanie pokonać tego czarodzieja e, i dopilnować tego, żeby wszyscy dobrzy e, zginęli i żeby cały czas toczył się chaos na tej ziemi. <śmiech> I to jest w ogóle... E, samo to mi się strasznie podoba, e, bo nie, nie pamiętam, kiedy ostatni raz było tak, że Wcielaliśmy się w antagonistę tak naprawdę, w, w złego bohatera, a w Pumpkin Jacku jest to wszystko jeszcze okraszone takim humorem, że naprawdę, szczerze powiem, że, że raz, że grały mi się w to bardzo przyjemnie, to pomimo tego, że, że dialogi to jest właściwie przeklikiwanie się przez tekst, to uśmiałem się niejednokrotnie.
0: Ty, ty grałeś pierwszego w ogóle w serię Evil
2: tak, znaczy, wiesz co, ja grałem kiedyś na psx przez chwilkę, ale to nie było długo, ale grałem też w ten remake na, na PS4.
0: No to to jest wystarczająco, bo jestem ciekaw, yy, bo to, że to wygląda jak pam, Pumpkin, tfu, yy, że Pumpkin Jack wygląda jak yy, Medieval, no to widać na pierwszy rzut oka. Jestem ciekawy, jak, yy, jak jest w praktyce, że to, to jest faktycznie taki nowoczesny Medieval? Yy,
2: wiesz co, można tak powiedzieć. Na pewno jest to produkcja najbliższa e, Mediwilowi, to, to bez dwóch zdań. E, Jedyny e, właśnie taki zarzut, który mam do Pumpkin Jacka, e, natomiast, no zarzut. E, w niektórych momentach czuć, że faktycznie e, nad tą grą pracował jeden koleś. Chodzi mi o to, że szczególnie w momentach e, platformowych, których jest całkiem sporo, e, podczas skoków w ogóle nie czuję pewności. Jakby, chodzi mi o to, że mm, ciężko mi jest e, okiełznać, okie czy skacząc przeskoczę na, na, na tą kolejną platformę, na którą chcę przeskoczyć, czy się z niej ześlizgnę, czy nie. E, Jack też w żaden sposób się nie przyczepia do, tej, do tego podłoża, że tak powiem. E, Trochę tutaj mi, mi brakuje takiego y, dopracowania, e, co w Middleville akurat się zgadzało. No ale to też mówię, no to jest całkowicie też trzeba na to patrzeć pod innymi kategoriami, no bo jakby nie było nad medievalem pracował cały zespół tutaj tylko jeden facet. Także to jest, to jest całkowicie coś innego. Bardzo mi się podoba mroczny klimat y, tej gry. Bardzo mi się podoba muzyka, jaka towarzyszy nam podczas rozgrywki. E, świetnym w ogóle elementem jest też to, y, że Cały, cała gra składa się z sześciu światów. Fajne jest to, że każdy świat kończy się bossem i na każdym świecie dostajemy nową broń do dyspozycji. Przez e, zwykłą łopatę, potem po shotguna, e, albo jakąś kulę, którą dzięki której w ogóle lewitujemy i ona ma jakieś tam magiczne moce. E, jest to wszystko bardzo zróżnicowane i bardzo mi się podoba to, że e, gdzieś tak w trzy czwarte każdego poziomu e, jest... E, Taki motyw, że... Kurczę, nie to dokładnie określić... E... Albo na przykład jedziemy wagonikiem po rozwalonych torach i musimy odpowiednio balansować masą, znaczy odpowiednio balansować w prawo i w lewo, żeby nie spać z tych torów. Musimy podskakiwać. Dalej na przykład jesteśmy ciągnięci przez gargulca i musimy kontrolować wysokość, żeby się nie rozwalić. I, i jeszcze innym razem jedziemy na lewitującym koniu. I jeszcze innym razem wyścigujemy się na takich starych gokartach rodem ze średniowiecza z jakimiś żołnierzami. Ta gra ma w sobie tak mnóstwo motywów. Naprawdę szczerze powiem, że kurczę, aż żałuję, że, że wczytałem się w, w to, kto tę grę zrobił przed jej przejściem, bo myślę, że po doświadczeniu całości jakbym się dowiedział, że to naprawdę zrobiła tylko jedna osoba to bym po prostu... no wow, naprawdę wow.
0: Już to samo jak ta gra wygląda, no, sprawia takie wrażenie jednak produkcji robionej przez e, przynajmniej małe studio, ale jeżeli mówi, że e, w, zawarto w niej takie ilości różnych mechanik i jeżeli one są faktycznie zrobione dobrze, że, że, że to nie jest tak, że one są robione po łebka, no to mega szacun. To jest właśnie, to jest,
2: mnie też to dziwi stary, ale to jest zrobione bardzo dobrze. Naprawdę, samo to każdy level ma mnóstwo znajdziek, bo w, w każdym poziomie masz 20 czaszek kruczych, które są naprawdę fajnie poukrywane i jak je znajdziesz, to, to możesz kupywać za nie nowe stroje dla Jacka, ale w każdym poziomie jest bardziej ukryty jeden gramofon, jeśli go znajdziesz, to, to Jack bardzo ci ładnie zatańczy, taki Fortnite
0: dance zrobi, nie? <laughs> przy tym gramofonie. Ale to jest naprawdę świetna sprawa. Ale to jest taka typ ty typowa znajdka, że jest ukryty, nie wiem, gdzie się w jakiejś jaskini. Eee, czy czy, to, czy tam, tam się wiąże z tym jakaś łamigłówka? coś trzeba wykonać, żeby to nie? Nie, nie,
2: znaleźć? Eee, to po prostu nie. nie. Eee, to po prostu musisz znaleźć. W każdym razie, jak te eee, krótsze czaszki są po prostu porozrzucone po mapie. Po, po, ta nie, nie, po takich mniej oczywistych miejscach, ale jesteś w stanie je bez kłopotu znaleźć, no tak powiem ci, że te gramofony na naszych światów to odnalazłem tylko dwa, tak sam z siebie.
0: Znaczy no, to są takie bardziej otwarte mapy, tak?
2: E, tak, 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 tak. To nie jest otwarty świat w żadnym wypadku, ale tam masz naprawdę sporą swobodę, jeśli o to chodzi. A na przykład, e, powiedzmy, był jeden taki segment, że gra rzucała ci na wielki cmentarz z kapliczką na środku e, i ten cmentarz ma jakby takich pięć odnóg, nie? Takich alejek dalej. Mhm. I każda ta alejka prowadziła cię do, do, do czegoś innego. Tutaj musiałeś zjechać na Tyrolce po lince i się wspiąć na na wieżę. Tutaj musiałeś z, z, przejść, tam pokonać kilku w, przeciwników i tak dalej. E, też w, e, jeśli chodzi, bo się o łamigówkach. E, jest taki segment około łamigówkowy w e, Pumpkin Jacku, m, kiedy e, tytułowy bohater sobie odkręca głowę A e, i teleportujemy się tylko tą dynią e, w inne miejsce i tam często musimy właśnie rozwiązać jakąś małą zagadkę, e, zrobić bardziej wykonać elementy platformowe. W ten sposób odblokujemy jakieś dalsze przejście dla Jacka, czy, czy tam cokolwiek takiego, nie? Mhm. E, więc te łamigłówki też są. Ale to nie jest gra trudna. Tak, to, jest, to jest taki czysty relaks. Wiesz, co ci powiem? E, znaczy ogólnie tak, to, to nie jest gra, która tam, wiesz, w, po prostu sprawi, że będziesz klnął pod nosem, czy rzucał padem, ale to też nie jest tak, że przechodzisz przez nie jak przez masło. Szczególnie czuć, powiem ci, że w każdym kolejnym świecie jest coraz większy poziom trudności, przeciwnicy dają ci coraz większy wycisk, walka z nimi jest po prostu coraz cięższa. I to też
1: jest całkiem fajne, bo to czuć progres, nie? Czujesz, że idziesz dalej. Dobra, a tutaj na skrenach jeszcze widzę, że on raz jest z jakimś, z jakimś mieczem, raz z jakąś strzelbą. E, tak, to, mówiłem. To, są jakieś, to e, są jakieś elementy. Pod koniec każdego świata
2: dostajesz nową broń, e, bo po pokonaniu bossa on, on zostawia jakąś broń, ty ją podnosisz i masz e, opcję. E, wiesz to generalnie tak naprawdę nie, nie, nie różni się to jakoś szczególnie. Właściwie to, to w większości jest to różnica tylko E, interfejsu. Nie ma to, znaczy no, to po prostu wy, wyglądem. E, nie ma to wielkiego wpływu na rozgrywkę. E, bardziej chodzi chyba o, o różne animacje, wiesz? Chociaż no niektórymi, e, niektórymi brońmi atakujesz szybciej, niektórymi wolniej, ale jeśli chodzi o zadawane obrażenia, to,
1: to wydaje mi się, że to wszystko jest na, na tym samym poziomie. No to muszę przyznać, że to naprawdę, naprawdę fajnie wygląda. To, 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 to tylko jeszcze zdraź nam, co tam nie gra, bo co, co, no, nie może być perfekcyjnie.
2: Wiesz co, no właściwie nie gra mi tylko to, co, co mówiłem wcześniej o, o tych elementach platformowych, że po prostu jakby Jack się po tym ślizga troszeczkę i, i jak musisz się wspiąć gdzieś tam na, na, na wieżę po takich małych platformach, to jest pewna, pewna niepewność. Jesteś niepewny tego, co robisz, nie? I, I tak nie do końca wiesz, czy uda ci się zatrzymać na tym, czy gdzieś tam spadniesz. E, i, Czyli i... tak dwa na pięć razy się udaje. No mi to cztery na 5 razy, bo jestem pro no, no tak, 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 tak. <laughs> e, Nie, w sensie, naprawdę, ja powiem wam tak, jak się za tą grę zabierałem, za tę grę się zabierałem, to mm, troszeczkę się bałem, bo y, generalnie wszystkie te takie, o, bo to jest inspirowane midiwilem i tak dalej, to generalnie nie wychodzi dobrze. Ale Pumpkin Jack wyszedł naprawdę dobrze. Jedyne, co, co mogłoby się zmienić, to to, żeby dialogi były jakieś tam lepsze z profesjonalnymi aktorami kusowymi. Natomiast mówię, no... Na, na, na tę grę też trzeba patrzeć po troszeczkę innym względem przez to, że ją robił jeden facet. No to mówię, to nie było studio, nie? To, to... Inna sprawa, więc szczerze powiem, że jak na to... Powtarzam się cały czas, ale jak na to, że za tę grę odpowiedzialna jest jedna osoba, to jest to majstersztyk. Naprawdę.
0: No ale chyba nawet w każdym innym kontekście to będzie po prostu dobra gra, nie? To, to jest bardzo
2: dobra gra i naprawdę warto, tym bardziej, że ona w ogóle jest bardzo często na e-shopie w promocji. Na PC widzę, że kosztuje około stówkę na Gogu. Warto, naprawdę warto. To jest. Gra nie jest długa. To jest tak 6-7 godzin zabawy, ale szczerze powiem, że naprawdę to była świetna przygoda i nie żałuję ani minuty spędzonej przy, przy tym, bo mówię, muzyka, klimat, w ogóle cała oprawa audiowizualna. E, zamysł fabularny, humor, który tam jest, jak i sama rozgrywka, wszystko jest na naprawdę w wysokim poziomie i tak właśnie grając w to zastanawiałem się, na co mogę pomarudzić w podcaście i doszedłem do wniosku, że właściwie nie ma takiej rzeczy. Musiałbym się autentycznie czepiać. Ta, ta gra ma w sobie wszystko. Masz znajdźki, masz różne mechaniki, masz różnych przeciwników, którzy e, zadają różne obrażenia na różnych dystansach, masz ciekawych bossów, naprawdę... No, tam, tam wszystko się zgadza, dlatego naprawdę pani Nikolasie Mejsonir Szapoba, chylę czoła, jestem naprawdę pod wrażeniem i e, w ogóle to jest ciekawe, bo, bo, bo tego mężczyzny nie mogłem znaleźć na żadnych socjalkach, na Twitterze, na Instagramie nigdzie go nie mogłem znaleźć, a bardzo żałuję, bo na pewno e, obok e, głównie Edmunda Macmillana będzie to kolejna osoba z świata indyków takich bardziej gier niezależnych, które będę, będę śledził, bo naprawdę no Pumpkin Jackie mnie zachwycił i jestem pod wielkim, wielkim, wielkim wrażeniem.
1: To jeszcze, jaki taki, jako taki off-top o produkcjach tworzonych przez jedną osobę, grałeś w Pony Island? Nie, Ja grałem. To nie przyjemność. Tak, to, to też to jest jeden z tych twórców, który powinien trafić na twoją listę. Pan, pan Daniel Mullins, tak to się chyba wymawia. I on już ma na swoim koncie dwie gry, Pony Island i The Hex i obie, obie kocham. Także powinieneś sobie sprawdzić.
2: Ja w ogóle uważam, że powinna być jakaś osobna kategoria na, na The Game Awards i na w ogóle wszystkich takich jakichś galach, że, żeby doceniać właśnie gry robione przez jedną osobę, bo mówię, no szczerze, jak... Nie uwierzyłbym nigdy w życiu, że, że Pumpkin Jack to jest dzieło tylko, tylko, tylko jednej osoby, bo to mi wygląda na to, co Konrad mówił. Może niewielki zespół, ale na, na zespół co najmniej.
0: No ale przecież masz na tych różnych Game Awards'ach, masz kategorię y, gry Indie roku, nie? Także to od tego jest ta kategoria. No, no tak. Ale, ale gada
1: to... gadaliśmy już o tym ostatnio, że Indie Indie nierówne. No właśnie. No właśnie.
0: No tak, tylko że w przypadku Pumpkin Jacka, no on... To jest taki chyba true indie jednak, nie? on, on może nie wyglądać, ale, ale to, to jest true indie. No, zwa, no Zwłaszcza, że był robiony przez jedną osobę, więc to, to nie jest tak, że się zabrało za to studio jak w przypadku Hellblade'a że to robiło Ninja Theory, które jest jednak no, trochę bogatszym studiem, więc sobie może pozwolić, no, no to chłop zrobił, nie wiem, w piwnicy i z tego wyszła... No tak, ale,
1: ale wydawca jest zewnętrzny, panie Konradzie. Wydawca, wydawca jest całkiem spory, bo, bo jest to firma HeadUp, która tak, no, to zaj zajmuje się games. zajmuje się, zajmuje się wydawaniem indyków. Także to nie jest taki indyk czystej krwi. A wszystko ci zepsułem, co? Cały misterno. Kurczę, plan. wpadka. Nie, no ja sobie już Pumpkin Jacka dodałem do swojej listy życzeń i yy, czekam na, na, na jakąś większą, mniejszą obniżkę i chyba sprawdzę, no bo mnie zaintrygowałeś. Kasper. Naprawdę
2: warto. Naprawdę nie, nie pożałujecie. E, bardzo mi się też podoba motyw, że na napisach końcowych e, są pokazane początkowe e, tak jakby blueprinty e, całej produkcji. Jak, jak pierwsze, pierwsze takie e, prototypy lokacji wyglądały, jak pierwszy Jack wyglądał. E, co też jest strasznie fajne. Jak, jak wiesz o tym, kto tę grę robił. nie, To, to też... Świetny, świetny dodatek na koniec. Ja myślę, że
0: to jest fajne w ogóle, niezależnie od tego, kto tę grę robi, bo jak masz na napisach, w trakcie wyświetlania napisu masz pokazane, yy, jak ta gra powstawała, no to jest zawsze wartość dodana i to nawet yy, zachęca do tego, żeby te napisy obejrzeć do końca, bo tam jest, jest jednak coś ciekawego.
2: Pewnie, że tak. No jakoś... i, są, I są krótsze. No. <laughs> Ale nie, inaczej się napisy faktycznie, jak gdzieś tam z boku masz rzeczy, które mogą cię zainteresować, niż po prostu śledzenie 20-minutowej ściany tekstu,
0: nie? Tak jak Kuba powiedział, że te napisy są krótsze, bo, bo w domyśle, że to tworzyła jedna osoba, to sobie wyobraziłem, że ten Pumpkin Jack ma takie na napisy końcowe, jak miały wczesne YouTubeowe produkcje gdzieś tam w okolicach 2008 roku które gdzieś tam ja też produkowałem i to wyglądało tak, że po jakimś nie wiem, prostym filmie z GTA w Movie Makerze dodawało się tą taką y, defaultową niebieską planszę z napisami końcowymi i się po prostu pisało produkcja ja, nagranie ja i, i tak pięć pozycji, to wspaniałe napisy chciałbym to zobaczyć w Pumpkin w sumie
1: Albo bym mógł. Lajki zrobić... i komentarze pod y, filmem, ja. Yeah. <grystek> <grystek> Tylko że
2: z fake kont. Myślę, że też twórca Pumpkin Jacka mógłby zrobić troszeczkę jak Hideo Kojima jeden taki napis wielki na środek. A game by. Ja.
0: Ja. No bo kto inny, nie? <grystek> Wszystko ja. <yeah. grystek> Ale tak, Jale, a tak też koniec. było, tak autentycznie było, to, to cza, w czasy wczesnego YouTube'a to był piękny okres, to, to nie ta komercjalizacja, co jest teraz, silenie się na profesjonalizm, to był wtedy Movie Maker i było, było przepięknie po prostu, <śmiech> rozdzielczość 240 pa... dobrze <śmiech> Dobrze,
1: że my się nie silimy na profesjonalizm na naszym YouTube'owym kanale, tam jest, jest po staremu. Ja, ja nie zapomnę właśnie, jak ty mówisz, lata 2008,
2: jak królowały te przeróbki z GTA na Andreas z Iwoną, nie? To, po prostu, to, były, to, to było dużo śmieszniejsze niż polskie kabarety. Ale, ale ta
0: Iwona, bo to, Iwona to była złoto, bo ta Iwona to jeszcze... jeszcze smaczek był z tą Iwoną, nie? Bo y, większość osób produku, produkujących te przeróbki nie miała pewnej wersji Iwony, tylko miała tego triala i trial y, nie wymawiał polskich znaków. Więc tak ta, jak miałeś uzamknięte, to, to 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 czytało jako o. I to taka fajna charakterystyka tego było. I to wydaje mi się, tak, że to się przejawia tak. we wszystkich. Gotik prawdziwa historia, klasyka polecam. Że są um, alternatywna kontynuacja, gala Anonima też, ale jakieś te władca piersieni idziemy ekspić. No błagam. Kurde. Wspaniałe rzeczy. Trochę żałuję, wiesz, bo mi się czasami włącza taki stary dziad i, i tak se siedzę, patrzę w te YouTube y i sobie myślę, kurwa, kiedyś to było. YouTube'y były <śmiech> fajne, niezależne i to się super oglądało. Yy, to nic, że tam yy, jakość produkcji to, to sięgała dna po prostu, ale, ale no, no fajne było. Miało się wtedy z 10 lat i się oglądało. No miało,
1: miało, miało to swój klimat. Teraz możesz robić to samo, tylko musisz dodać hashtag oldschool i będzie, będzie wow.
0: Nie, no i teraz to jest to, tak, tak, nie, nie, nie jest łatwo. Teraz fajne przeróbki ro robią. Yy, świetna jest przeróbka, yy, kiepskie Dreas, jeżeli chodzi o GTA, albo z najmanem. Ja cię, ja, ja, jak <grym> słyszę, ty to, 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 to. <grym> Kiepskie Dreas. Bo, bo wiesz, że tam w ogóle ten cały ten konflikt Najmana ze Stanowskim yy, zaadaptowali na, na San Andreas nie? z modelami postaci ze wszystkim. Bardzo polecam. Super jest. Nie pamiętam autora niestety. Nie ja wiedziałem, że
2: też było w gotiku.
0: Yy, też w ogóle go, gotik bot teraz, nie? To, to też jest super. Yy, super przeróbki są. Nie jest to Iwona, <laughs> ale dalej fajne.
1: Gdzieś ostatnio w GTA, w GTA zrobione chyba widziałem ten akcję z odtworzono odtworzoną. <laughs> była. No dobra, ale mamy jeszcze jeden powód, żeby podziękować wydawcy Headup Games, bo dostarczyli nam klucz do jeszcze jednej gry, którą miałem przyjemność recenzować. A mowa tutaj o Kardaklizm. O, chyba po raz pierwszy udało mi się poprawnie wymówić tytuł tej gry, bo, bo jest to takie połączenie kart i apokalipsy. I tak z tego taki jest miks. Jest to karcianka. Także panowie chyba nie są zainteresowani.
0: No średnio przypadło. No, ja,
1: ja raczej nie. Ja lubię z wami pracować, bo po prostu... <śmiech> Ale posłucham, tytuły, posłucham. Takie, posłucham. Takie tytuły zawsze wpadają na moje konto. Nawet, nawet się nie trzeba bić. I mamy tutaj do czynienia z taką drobną karcianką, która wygląda bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Jest taka, taka plastyczna. Nie wiem, nie wiem, może by troszkę to podciągnął pod uh, low poly. Um, to, ten styl graficzny ale jest bardzo, bardzo ładnie. I sama gra, moja przygoda z grą to były takie wzloty i upadki, bo, bo zaczęło się bardzo nieprzyjemnie. Zaczęło się po prostu tak, że te pierwsze 2-3 godziny to, to grałem, klikałem, wszystko się samo przechodziło. Nie trzeba się było ani męczyć nad, nad stworzeniem jakiejś sensownej talii, ani nad dostosowaniem swojej taktyki pod przeciwnika. Po prostu to się samo grało. I miałem takie, że okej, okay, to pewnie zaraz będzie koniec. Ale ta gra męczyła mnie przez chwilkę zaraz sprawdzę. Męczyła mnie przez prawie 16 Uch, godzin, to troszkę, żeby to skończyć. I gdzieś tak w połowie zaczęło się robić ciekawie. Naprawdę ta, ta poprzeczka została podniesiona. I, i, I się całkiem dobrze bawiłem. Aż przyszedł moment ostatniej planszy. Która znowu się stała tym, coś było na początku, czyli nudnym przeklikiwaniem kolejnych, kolejnych walk i takim, takim nawet można powiedzieć grindem, żeby zdobyć określoną ilość kluczy, który, dzięki którym będziesz móg, mógł wkroczyć do ostatniej krainy. Więc to było strasznie męczące, ale tak się jakoś zaparłem i postanowiłem, że skończę. Oczywiście z takiego czysto recenskiego obowiązku, bo to, to trzeba być profesjonalnym, tak. I ta ostatnia lokacja. Znowu była takim hardcorem, przy którym się troszeczkę musiałem pomęczyć. Tam była walka po prostu z trzema bossami pod rząd i, i, było, i było ciężko. I wracając do początku, strona fabularna jest, jest dość słaba, bo wcielamy się po prostu w maga, który za dużo kombinował z magią i tam przez przypadek przywołał czterech jeźdźców apokalipsy, którzy. Postanowili go, go ścigać. I wygląda to tak w praktyce, że przenosimy się do krainy generowanej losowo, teoretycznie, ale no już po, po kilku godzinach zdamy sobie sprawę z tego, że to generowanie losowe to jest tak naprawdę wszystko w koło to samo tam się nic nie dzieje jest kilka jakby osobnych, osobnych mm, stylów tych krain. Ale, ale naprawdę nie ma tam nic ciekawego. I wpadamy sobie do takiej krainy. Musimy wykończyć wszystkich przeciwników, zebrać zasoby, które pozwolą nam na narzucanie większej ilości kart. No i na koniec wyskakuje boss. I tutaj jest ten moment naszej decyzji. Bo jeżeli Uważamy, że już jesteśmy dostatecznie silni, zdobyliśmy tam nowe karty i mamy więcej tych, tych surowców, dzięki którym możemy ich używać. Możemy stawić czoła Bosowi, lub sobie możemy po prostu uciec przez portal i jeszcze raz przejść tą lokację, żeby tam zdobyć kolejne, kolejne karty, kolejne punkty. W przypadku porażki musimy po prostu przejść planszę od nowa. Na takim podstawowym poziomie trudności w kolejnych walkach możemy odzyskać to, co straciliśmy na tych wyższych tracimy bezpowrotnie te karty, które zebraliśmy przy poprzedniej próbie. Mam nadzieję, że jest to dość jasne, jeśli to tak opowiadam. To, to, bo... to jest
0: taka rogalikowa gra trochę, tak?
1: Tak, ale to... No tak, no jest tam taki element, element rogalikowy, że coś tam możemy stracić, jak przegramy. Tylko, że wyczyszczenie takiej planszy, no to nie wiem, powiedziałbym, że zajmuje nam 10 minut może maksymalnie. Jedna walka to jest na, tak naprawdę, nie wiem, no taka, taka walka, o których mówiłem, że były męczące, bo były zbyt proste, no to można ją skończyć w, w pierwszej turze no, w 30 sekund. Ojej,
0: to, to jest straszny problem z balansem w takim razie.
1: Tak, tak jest duży, jest duży ten problem tego, tego balansu i to nawet nie, nie, to nie chodzi o to, że kończysz te walki tak szybko, bo masz jakiś super deck, dzięki któremu możesz tam, no wszystko jest przemyślane, przekombinowane. Po prostu wrzucasz potwora, który zabija jednym uderzeniem czterech czy tam trzech rywali i tyle. To jest, to jest tyle. Dlatego ten początek był naprawdę taki od, odpychający. Później się zaczęło trochę więcej, więcej dziać, jak mówiłem wcześniej. I, i ten element karciany to, jest, to też nie jest tak, że. No, nasz, nasz deck może się składać z maksymalnie 14 kart. Czyli tutaj też nie ma za dużo możliwości kombinowania jakichś zaawansowanych taktyk, dobierania tego, żeby to wszystko, to wszystko jakoś spójnie dzia działało. Oczywiście da się i na poziomie tych 14 kart coś tam ukręcić, ale, ale dużo zależy od samego szczęścia i tego, co nam się trafi na ręce.
0: No ale To jest bardzo mało też. No, jak, jak tak grałem w jakieś te, te różne dziwne karcianki, jak na przykład Feria, yy, czy też nawet jak się to od Blizzard'a nazywa? Hearthstone. Hearthstone, no. Yy, no to jednak tam jest ten limit ustawiony tak jakoś, że minimum chyba 30 czy 20?
1: Tak, tak. I tam jest wiesz, jeszcze to, że możesz sobie wziąć więcej, mm -hmm. możesz sobie wziąć mniej i w zależności od tego jak grasz, co ci potrzeba i tak dalej, i tak dalej. Jest ten limit minimalny i limit maksymalny. Tutaj jest po prostu 14 kart i, i tyle. Jedynym takim ograniczeniem jest, że, że możesz mieć trzy kopie danej karty wyłącznie w, w deku.
0: No ale to jak masz 14 kart, no to, to na, nawet z, z definicji, przepraszam, to z definicji już yy, założenia masz. Te, te, te kolejne bitwy pomiędzy Tobą a potworami no nie będą długie, no bo to jest jednak no maksymalnie no 14 tur, nie? Masz cztery karty na ręce.
1: Cztery karty na ręce. No i ci dochodzą brakujące karty co turę, tak? Wykorzystasz dwie, w następnej turze dobierzesz dwie, ale przez to, że ten, te zasoby są ograniczone, to tak naprawdę jesteś w stanie zagrać, no, no nie wiem, na, na początkowym etapie 3-4 karty maksymalnie. Dlatego ta, ta ręka jest tak ważna, co ci siądzie na, na rękę.
0: Ale możesz sobie odrzucić karty na początku, czy tak, nie? Tak,
1: tak, możesz, możesz sobie zrobić jedną podmiankę. Ale tak jak mówiłem, jeżeli trafisz jakąś tam legendarną kartę super silnego potwora, no to wystarczy, że on ci siądzie na rękę startową, po prostu za wszystkie zasoby wyrzucasz go na planszę i już, już wygrałeś teoretycznie. Także jest ten problem z balansem, o czym, o czym mówiłeś i
0: co zauważyłeś. Bo tak ci powiem, że... Tak mówię, że o, lubisz z nami współpracować, bo wszystkie te, tego typu gry trafiają do ciebie, ale tak jak cię słucham, to, to nie brzmi na przekonanego. Znaczy nie, no to mi się podobało, podobał mi się ten środek.
1: Tam było takie mięsko i, 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 było, i było fajnie, wciągnąłem się, dało się trochę pokombinować z tym, no za dużo było tego grindu, trochę tak niepotrzebnie, niepotrzebnie to wszystko było przeciągnięte, dlatego taki niesmak Trochę potem wszystkim pozostał. Ile, ile do... ci
0: zajęło dotarcie do tego mięska?
1: Mm, powiedziałbym, że tak no, z 5-6 godzin.
0: No to kurde to jest problem, bo jeżeli musisz się przemęczyć przez 5-6 godzin yy, no nijakiej po, bardzo prostej, powtarzanej walki, no to to jednak zniechęca.
1: Tak, zniechęca i wydaje mi się, że stąd są te wszystkie y, negatywne komentarze na, na, na Steam, bo niestety gra została przyjęta o taką. Ten wskaźnik recenzji jest, jest mieszany, ale ona ma, ona ma swoje momenty I, i jakby było fatalnie, no mogę ci powiedzieć, że jakby było bardzo fatalnie, to bym po prostu nie skończył, bo bym no za bardzo szanuję swój czas, żeby tyle godzin poświęcić bardzo złej grze, ale coś tam coś tam mi się udało, trochę, trochę zabawy i trochę frajdy z tego kardaklizm zaczerpnąć.
2: Takie pytanie ode mnie, jako od, od całkowitego laika karcianego, który jedynie w co grał, to, to, to w Hearthstone
1: na trzy godziny na, na, na telefonach. Myślałem, że w wojnę. Po, po dziesiątce jest wal. Kacper, tak. Nie, nie, nie o to chodzi.
2: Bo no, ja totalnie, totalnie się nie znam na, na, na grach tego, tego gatunku, e, ale w nie na mnie wielkie wrażenie zrobiły animacje, bo jak na karciankę, to to wszystko wyglądało świetnie. Czy, czy w w, no, w, czy, czy w tej twojej grze
1: <laughs> też są takie ładne animacje, czy, czy, czy... Znaczy ona wygląda bardzo ładnie i animacje są ładne, no to fantazy tutaj jest takie dość proste, bo to są jakieś tam diaboły z rogami, centaury, gnole, no to jest wszystko takie y, schematycznie oklepane, y, ale no, to przyjemnie wygląda. Chociaż na pierwszy rzut oka może przywodzić na myśl jakąś taką produkcję na mobilki.
0: Tak, właśnie Białe być, bo to, to mm. mi strasznie przypomina na pierwszy rzut oka jakiegoś autobattlera typu e, słynny na YouTubie e, Raid, Shadow Legend. To autentycznie wygląda jak to, bo na, nawet kąt kamery jest identyczny y, i styl graficzny też przywodzi na, na, myśl, na myśl właśnie mobilki.
1: I, I cena chyba też przewodzi na myśl mobilki, bo naprawdę ta gra jest, jest bardzo, bardzo tania. Nie wiem ile to tam kosztuje w, w Polsce, ale u mnie w przeliczeniu taka cena no, Steamowa to jest po prostu około 20 zł. No to nie, to, także... w,
0: to w Polsce to będzie drożej, bo to stoi 15 dolarów i na polskie złote to będzie już 54 złote.
1: Mm -hmm. no to trochę drożej no, no. to wiesz, no jak, za, jak za 20 zł to, to to jest bardzo dobra cena, tylko że kurczę, no nie mogę, z czystym sumieniem nie mogę powiedzieć wam przemęczcie się 5 godzin, a później przez chwilę będzie fajnie, no nie, no to nie, po prostu nie, nie przejdzie czy wiesz, jak, potem... jak
0: fani Final Fantasy 13 mówili, że po 30 godzinach gra się rozkręca, no to tak 5 <laughs>
1: Na tobie to nie robi wrażenia.
0: No, no, no nie, jest to... Sz -szkoda,
1: szkoda, że to właśnie też nie jest tak, że na początku jest słabo, a później jest dobrze i lepiej, i lepiej, i lepiej, tylko to jest taka bardzo, bardzo nie, nierówna.
0: Wiesz co, ja troszkę nie wróżę dobrze tej, tej grze, bo jeżeli ona teraz ma mieszane opinie na Steamie i jest problem z tym balansem, problem yy, z, tym, z tym początkowym grajdem i, i ko koniecznością przebicia się przez 5-6 godzin, żeby dotrzeć do mięska, yy, no to w przypadku tak małej produkcji, no w zasadzie to jest gwóźdź do trumny. Yy, mam wrażenie, że gracze raczej nie będą czekali na to, że aż, aż tę grę załatają, aż poprawią balans no bo to jest zbyt mała produkcja, żeby ludziom chciało się na to czekać. Są jest, jest, jest setki innych gier, które e, ich zachęcą. No jest na, nawet Hearthstone, e, jakieś te inne, inne dziwne gry, nawet Artifact od Valve ostatnio przeszedł na model free-to-play, więc mogą sięgnąć po to. E, no i raczej na takie coś mogą pozwolić sobie więksi wydawcy właśnie typu Blizzard, a no, no ci mniejsi jednak na premierę muszą mieć wszystko dociągnięte yy, no, pod niemalże ideą.
1: No to tutaj niestety tego, tego brakuje. I też wydaje mi się, że o tych mobilkach rozmawialiśmy i ta gra by się dużo lepiej sprawdziła na mobilkach i, i wydaje mi się, że nawet te, te takie wiem, krótkie, krótkie etapy, krótkie, szybkie walki, no to, to, to dużo cieplej by się przyjęło na, na telefonach. Chociaż teraz tak się zastanawiam, czy to nie jest dostępne gdzieś.
0: wiesz co, sprawdzam i z tego, co, z tego co widzę, to nie to jest, chyba uh -huh. tyl, to jest chyba tylko Steam.
1: Bo to uh -huh. wygląda jak, jak, gierka, jak gierka. Nie, to jest który, tylko, tylko na no, to odpalić to. na kilka minut gdzieś.
0: Znaczy,
2: Ogólnie mówię no, fanem Karcionek nie jestem, a, ale ta gra źle nie wygląda, tylko że z tego co mówisz, to ten gameplay troszeczkę tak jednak jednak troszeczkę kuleje, no. Bo wygląda całkiem intrygująco, ale wiesz co, faktycznie, może też inaczej byś do tej gry podchodził, jakbyś sobie mógł odpalić to na telefonie gdzieś tam, czy nawet powiedzmy na Switchu, a niż jak masz siadać do, do pc już na takie, wiesz, duże granie i, i, i odpalasz coś takiego. To też mi się wydaje, że to, to też może e, wpływać na odbiór.
0: No, te, też chyba, chyba takim, taką główną demografią e, i targetem tego typu gier właśnie karcianek, to, to są chyba gracze mobilni, nie? gdzieś tam sobie mogą pomijać tym tak, tak, paluchem tak. mi się wydaje
2: raczej tak, w ogóle swoją drogą trochę mnie dziwi wydawanie w tej chwili karcianki tylko na, na pecety bo, no tak jak mówicie właśnie na smartfony czy na switche to, to mi się wydaje, że to byłaby decyzja całkiem oczywista i, i, i mówię
1: wy, uważam, że to też by wpłynęło na odbiór tej gry znaczy tam twórcy się starali zaimplementować kilka dodatkowych elementów, co też wyszło Raczej, raczej słabo mamy tam jak, no, taki standardowy dosiekwipunek, że sobie zbieramy jakieś artefakty, hełm, zbroja, broń, które podnoszą w jakiś sposób nas staty nasze statystyki, czy, czy sposób działania niektórych kart no ale to też nie jest takie no jest, bo jest, nie, nie wpływa to jakoś tak szaleńczo na, na to co się wydarza na planszy to jest taka jedna sprawa, ale to jest akurat to, co to, 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 to z tych ciekawszych, bo na przykład nie wiem, kto wpadł na ten pomysł i dlaczego. Ehm, za, no, w każdej planszy zbieramy określoną ilość kluczy i jak sobie tych kluczy zbieramy 5, e, to możemy sobie otworzyć portal do specjalnej krainy, w której możemy zdobyć jeszcze lepsze łupy i jeszcze więcej łupów i tam zostały za, za mm, zaimplementowane pułapki. I pułapka polega tylko na tym, polegają, że nie można w nie wejść. One się po prostu wysuwają, chowają i w momencie chowania my musimy nacisnąć strzałkę albo kliknąć myszką, żeby ten bohater przebiegł przez tą pułapkę. I to jest, to jest tak fatalne, to jest tak bez sensu, to jest tak niepotrzebne, że, że, nie wiem w ogóle po co to. No, tak jak brzmi, brzmi trochę tak bezsensowne,
2: jak, jak opowiadasz to. Tak jak
1: większość, większość, większość kart, Mm, takich, tych no słabych, tego pierwszego, tych pierwszego poziomu, które gdzieś dostajemy na początku problem tym, że on, z tym jest taki, że one też w dalszej części gry się pojawiają, no i po prostu y, liczymy, że przejdziemy sobie planszę, dostaniemy jakieś fajne karty, a dostajemy jakąś lewelową kartę, którą możemy sobie od razu wyrzucić po prostu I, i to praktycznie nic z tego nie dostaniemy pomiędzy każdą planszą odwiedzamy też karczmę to jest taka, taka przestrzeń, gdzie sobie możemy odpocząć, yy, wymienić karty tam w skrzynce, te, który, których mamy za dużo i tam z, z, się też zdecydowali dodać questy. I questy polegają na tym, że, że masz prosi nas, żeby odszukać jego artefakt, który, na który po prostu wpadamy. wchodzimy do On czasami jest od razu pod naszymi nogami, ale i tak czy siak musimy zabić wszystkie potwory, żeby skończyć, żeby nas w ogóle wypuściło z powrotem do kart. To, to całkowicie takie zadania bez sensu. Są też handlarze, którzy czasem oferują nam takie, takie biznesy, że to najlepsi Janusze by się takich nie powstydzili, bo no chcą, żebyśmy im oddali jakąś tam super legendarną kartę, a oni dadzą nam za to pospolitą, jakąś najprostszą, całkowicie bezużyteczną, więc tutaj też wychodzi w tym ten brak balansu.
0: Panie, bo on to musi sprzedać jeszcze. Tak,
1: tak. on ma dzieci i chorą córkę. Też zastanawia mnie, ile, na ile ja się wciągnąłem w tą grę, bo, bo mi się faktycznie podobało, a na ile się wciągnąłem, bo ja jestem trochę taki, mm, aż jak sobie postanowię, że coś muszę przejść, no to muszę przejść. I, i po prostu yy, z takiego czy, czystej, włas dla czystej własnej satysfakcji dobrnąłem do końca przy czym tak sobie teraz też rzuciłem okiem w te osiągnięcia, które gdzieś tam mi wypadły, to, to do samego końca, że końca, dotarło 0,9% graczy Ojej. Posiadają, posiadających granic. Dużo osób gdzieś tam odpadło po drodze.
2: No to jest trochę przerażający wynik, bo akurat na, na PlayStation e, przyglądam te trofki często, no to jak, jak jest poniżej tam jak jest około 15% to jest bardzo, bardzo kiepsko nie? a ty mówisz, że 0,9
1: to masakra, także myślę, że wiele osób zniechęciło się tym początkiem ale tak z czystym sumieniem raczej bym nikomu, nikomu nie polecił, chociaż ja miałem swoje, swoje momenty, gdzie się, gdzie się dałem wciągnąć
0: no ja jestem osobiście ciekawy ile osób doszło do końca Las From Beyond <laughs>
1: Doszło. Ja do, doszło. <laughs> dobra, dobra. Dosz, doszło pod koniec Last of Beyond From, from Beyond.
0: Na koniec zostawiliśmy sobie e, bardzo ciekawą produkcję. Produkcję polskiego studia e, Movie Games Lunarium. Ja za, zawsze mam problem w ogóle z nazwą tego studia. Jakoś mi nigdy nie zaklikuje. I tak, jak już powiedziałem, nas from beyond to jest gra, którą ogrywałem ja z kubą. Także, no. I to jest też razem,
1: gra. Razem przy jednym komputerze, tak? Tak,
0: razem dochodziliśmy do końca. Wspólnie. I to jest gra, przy której ja chciałbym Kacperka zaprosić, Chodź Kacperku, zapraszam na morenkę. Oh, oh. Sweet night. Po angielsku słodka noc bo tak absolutnie spłycając to jest Pietrek, gra kogo... Piotrek Kogucik? Tak!
2: Na, najle... na, najlepszy po prostu na, najlepszy crossover w historii polskich podcastów
0: no, Pozwala sobie na żarty, ale to jest gra, którą jak się widzi po raz pierwszy to absolutnie można to podsłować jako ry, u, a, ni i e <śpiewanie> Bo... seks od tak, bo... tyłu.
1: <laughs>
0: bo... A co mi się śmieszki trafiły? Kuba nie znam mema niestety. Tak, ale Last, Last from Beyond to jest gra, której jednym z najważniejszych punktów marketingowych jest właśnie seks. Jest, jest właśnie ludzka seksualność, bo to jest gra, w której przychodzi nam poznać działanie Kultu rozkoszy, który praktykuje rytualny seks, którego nadrzędnym celem jest osiągnięcie wiecznej ekstazy ku cieszę swoich bogów prawda? Bardzo ja przyno... mi się
2: podoba jak tutaj tak
0: wymyślnie i dojrzale mówisz, a, ale... a za chwilę Ru, ry, u, hy, a, ni, i, e ale ja teraz, to ja teraz cytuję, bo wiesz, ja, ja się śmieję natomiast Last from Beyond yy, pozwolę sobie tylko jeszcze uporządkować, to jest symulator chodzenia, który zahacza no, o takie bardziej horrorowe klimaty yy, przypominające w sumie Lovecraft'a, dzieła Giger'a, znanego między innymi, chyba w sumie najbardziej z projektu Obcego, z filmu Obcy ósmy pasażer Nostromo, czy też no w sumie obrazy Zdzisława Beksińskiego też. No z tą różnicą, że jeżeli u Lovecraft'a Cthulhu chciał nas zabić, no to w Last from Beyond Cthulhu chce nas wydupczyć. Jest tutaj bardzo dużo seksów w tej grze i ja miałem olbrzymią nadzieję, że temat ten będzie potraktowany w sumie, w sumie poważnie, bo, bo pozwalał mi w to wierzyć darmowy prolog do gry. Ukazały się dwa, ja grałem tylko w jeden. One są dostępne na Steamie, tak samo pozwalało mi w to wierzyć pierwsza część gry, która została wydana kilka lat temu pod tytułem Last for Darkness jakby seks w grach to jest temat bardzo ciekawy, bo przez wiele lat to był jednak temat tabu, jakiekolwiek pojawienie się em, seksu w grze wideo, no było... automatycznie sprawiało, że ta gra znalazła się po, pod obstrzałem ze strony co bardziej konserwatywnych y, środowisk, czy też amerykańskich matek próbujących chronić swoje dzieci. To już nieważne, że ta gra była dostępna od, od lat 18, a nie od 5, no ale no, po co mówić tu o logice, nie? po co logicznie myśleć. No, fajna, fajna była sytuacja na przykład San Andreas, w którym znaleźli po prostu usunięte pozostałości po minigierce, w której się tam uprawiał seks z jedną z dziewczyn y, głównego bohatera i, i to sprawiło, że ta gra musiała zostać wycofana i został zmieniony rating. Y, na szczęście przez od tamtego czasu branża y, dojrzała y, na temat y, seksualności człowieka pojawia się w grach coraz częściej i w większości przypadków je, jest on w moim odczuciu y, Traktowany dość poważnie. No, 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 na przykład no, scena seksu pojawiała się w The Last of Us, natomiast to nie, nie, był, nie był seks tylko po to, żeby haha, e, ha, ruchanie cycuchy fajnie, żeby sobie tam jakiś piwniczak, prawda. Ale w, w którym The Last of Us mówisz? Drugim. A to, nie, a to miałeś właściwie pokazaną
2: tylko grę wstępną. Tam reszta to się działa za wiesz, no, poza kamerami.
0: No dobrze, no, ale, ale był ten seks. E, Mi seks bardziej jeszcze, się pojawił w mówiąc,
2: jak, jak tak myślimy o, o grach. E, takich większych, gdzie były sceny seksu, to mm. mi na myśl przychodzi od razu Far Cry 3. E, bo to, to była chyba pierwsza gra, e, taka AAA, która e, całkiem bezpośrednio dotykała tego tematu.
0: No tak, tam był rytualny seks, w, w sumie faktycznie, ale, ale wydaje mi się, że się pojawiały No też, i tam była ta yy... scena
2: ukazana tak normalnie, nie? Całkowicie, to nie, nie było nic, nic yy, tak,
0: ta, tak, i, i to, to, jest, to jest super, bo... Yy jakby uważam, że nie, nie powinniśmy stronić od tego, nie? bo ym, no, łatwo jest zarzucić grze, że jest, że jest po prostu interaktywnym pornolem, natomiast jeżeli temat jest potraktowany poważnie, jeżeli ym, no, faktycznie ta implementacja tego seksu, obecność tego seksu w grze ym, no, pozwala podbudować jakąś relację, po, pozwala, no, wpływa jakoś na, na fabułę, coś to znaczy. Tak jak w przypadku Last from Beyond, od którego trochę zboczy, zboczyłem. No tutaj jest poruszany właśnie ten temat seksualnych kultów. No jakby Tego w grach w ogóle nie ma, nie? więc um, no ja miałem nadzieję, że, że, że to będzie coś naprawdę interesującego. E, I w sumie początkowo przez, 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 i przez bardzo długi czas tak jest. E, wciera, wcielamy się tutaj w Wiktora Hollow, Holloway'a, antykwariusza, który cierpi na takie bardzo dziwne wizje. W trakcie seksualnych uniesień no, trafia on myślami, czy też może w jakiś sposób fizycznie do innego wymiaru. Ten wymiar nazywa się lustga, czy też kraina rozkoszy. No i właśnie tam jest najwięcej tych elementów taki, takich... takich Morenka. Albo Morenka. <laughs> Tak jest najwięcej tych elementów lovecraftowskich, bo ściany tej, tej luzgi są pokryte taką żywą jakby tkanką, cały czas mokrą, mnóstwo falicznych kształtów, czy też takich no, wręcz waginalnych. Wygląda to absolutnie świetnie. Sama fabuła też jest dosyć ciekawa, bo ona traktuje też poniekąd do przemocy seksualnej, bo w, bo w trakcie tych uniesień Wiktor traci kontrolę nad sobą i no, w, trakcie, w trakcie stosunku rocznicowego ze, ze, ze swoją partnerką no, no, robi jej, jej, jej krzywdę. Ona, ona go prosi, żeby przestał, bo ją boli. No, on jest jakby w furii. Nie? Koniec końców no, uderza ją nawet. Jakby Niechcący w cudzysłowie, no, ale, ale staje się, staje się yy, świadomy tego, że to jest olbrzymi problem, że trzeba coś z tym zrobić. E, więc udaje się do pobliskiego miasta Blickmur y, w środku nocy, co ciekawe, żeby e, <grym> <grym> poszukać. Blik, blik, aha. panie, no, Nie, na no, blik. <grym> Jakby użyli nazwy Dickmur, to jakakolwiek powaga historii by w ogóle się rozpadła. To, to nie, to tu jest Blickmur. Poszukujemy pomocy właśnie z, ty z tymi dziwnymi wizjami u lokalnego doktora tam. Natomiast bardzo szybko wszystko zac sprawy zaczynają przybierać bardzo zły obrót, a Wiktor trafia w zasadzie w środek wojny pomiędzy dwoma różnymi odłamami kulturoskoszy, Jednym tym bardziej dobrym, który chce osiągnąć tą wieczną ekstazę, a drugim tym złym, który w zasadzie wykorzystuje tak zwanych widzących, którym jest Wiktor, którzy mają zdolność do zajrzenia do tej, do tej krainy rozkoszy, niemalże na zawołanie, w takich bardziej niecnych celach. Także fabularnie to jest super, to jest to jest bardzo intrygularne.
1: A Jezu, już ci przerywam, już ci przerywam. No Jakie co? super. Co tam jest super fabularnie? Założenie... Już, jak słyszam, tak opowiadasz, już Zało trzęsie mnie. Tr ręce mnie świeżbią. No. Ja, ja ci powiem. Ty, Tam nie się nic kupy nie trzyma. Jak Konrad tak opowiada, to ja mam w głowie
2: tego mema, tego dziadka z Tyskim. Mm, mm, cycuszki. Mm. <głosy> Cycunie. <głosy> nie, no. <głosy>
0: nie, ale chodzi mi o to, że, że pomysł fabu na, na fabułę jest, y jest całkiem ciekawy. W moim odczuciu ten... Ten cały świat, ten, ten, ten wymiar lustga i cały lore, który tam jest, jest interesujący. No i przede wszystkim w porównaniu do pierwowzoru, czyli Last for Darkness, no jest zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o fabułę. Dużo więcej jest tutaj tłumaczonych rzeczy.
1: I to mi się... Tutaj... Wiesz, to tak, jak, to tak jak mówiłeś Kacprowi na temat yy, Watch Dogsów, że jeżeli teraz to Beyond jest lepsze, fabularnie, to wcale nie znaczy, że jest dobre.
0: No tak. I do tego w sumie zmierzam, bo przede wszystkim, jak już mówiłem, podoba mi się w tej grze założenie fabularne i w sumie klimat gry. Natomiast cała reszta to jest tro trochę taka mała tragedia. I bardzo szybko się okazuje, że ta fabuła jest opowiadana w taki dosyć prosty sposób. Zwykłe dialogi, napisane raczej, raczej bez polotu. Mamy trochę wyborów moralnych, mamy miejscami różne opcje dialogowe. Niestety, no, bardzo szybko też się okazuje, że jakby ca cały ten temat seksu, no on na początku jest traktowany poważnie, ale w pewnym momencie y mam wrażenie, że twórcy stwierdzili: Dobra. A no to już żeśmy się powstrzymywali, no to teraz dajemy ruchanie, nie? I w zasadzie można grzmocić kamień, <gry> można każdego chłopa, to jest scena orgi w ogóle, nie?
1: Wiesz, a ja trochę miałem inaczej, bo ja się spodziewałem, że to będzie taka gra erotyczna, bardzo nastawiona na tą erotykę, erotykę, ale taką, tą, no, dla, powiedzmy, przyjemną erotykę, a po, po nie wiem, no, dwóch godzinach gry... Ja raz zgwałciłem i dwa razy zostałem zgwałconym. To, 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 jest, to, to jest nic, y, nic fajnego, no, nic przyjemnego. To tam się te, to, ten, ten last trochę się nie trzyma, nie trzyma kupy.
0: No tak, bo w sumie dlatego mówię, w pierwszej połowie gry y, temat seksu jest tak traktowany dosyć poważnie. Y, natomiast potem jest takie następuje takie rozprężenie i, i w pewnym momencie bierzemy udział w orgi, gdzie można sobie podejść i o tego przelecieć tego, prze, to przelecieć bez żadnego jakby, jakby powodu no po prostu taki cukierek dla oka, chociaż to też jest dyskusyjna kwestia, bo ta gra jest po prostu brzydka i te modele postaci są po prostu brzydkie, natomiast ciekawostką jest fakt, że każda, każdy stosunek w tej grze jest interaktywny i wszystko opiera się na prostej mini w której musimy w odpowiednim momencie kliknąć przycisk akcji i w zależności od tego, jak nam dobrze będzie szło no to będziemy postępować w stosunku i będziemy tam pompować szybciej prawda? a jak zawalimy, no to to ja zwolnię teraz Jakby to nie ma no to, żadnego to, to, sensu to brzmi
2: jakby twórcy tak mieli jakiś tam pomysł, ale nie do końca wiedzieli jak go spełnić i stwierdzili dobra no to oprzemy grę na ruchaniu i się sprzeda.
0: Ja, ja właśnie mam takie wrażenie, bo mam, mam od, odczucie, że twórcy nie do końca wiedzieli, co oni chcą z tą grą zrobić, albo że w powie developmentu e, zmienił się kompletnie zespół i zmieniły się kompletnie priorytety, bo autentycznie po drugiej powie możesz naprawdę wyruchać kamień. I nie żartuję. Jest kamień, kurwa, z nogą i możesz tam wsadzić kutasa i to wszystko widać. No super. Mega gra. Dorosła gra, która traktuje o... O wiesz, o, o, o temacie tam jest tematyka gwałtu i wszystkiego, nie? Ale chuj, wyruchasz kamień.
1: Ale wiesz co, ja, ja z tym miałem taki problem, że byłem w tej lokacji, i tak się rozglądam. Nie, nie powstrzymać. Nie ma, nie ma dokąd iść. Nic tu nie ma, co ja mam tu zrobić? I, I trochę mi się zeszło z tym łażeniem, gdzie dopiero przy tym kamieniu mi się wyświetliła ikonka. Że teraz jest ten czas, żeby popchnąć tą fabułę, to ja muszę z tym... Popchnąć kamień. Z tym, z, z, z tym, <laughs> muszę pop żeby popchnąć fabułę, muszę popchnąć kamień. No.
2: Czyli to Ale jest to... element, który musisz zrobić, tak? To nie jest
0: opcjonalne. Znaczy, wiesz co, chyba w tej lokacji akurat możesz przejść do końca i, 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 nie, mo i nie musisz tego robić, nie? Tylko ja bym chciał zaznaczyć, ja nie mam problemu z tym, że ten seks jest. Ja nie mam problemu z tym, że ten seks jest interaktywny. Bo w wielu momentach te, te, te stosunki po prostu popychają fabułę do przodu. Na przykład ten, ten początkowy stosunek, kiedy bohater traci panowanie nad sobą, on jest absolutnie konieczny do, jakby, do zrozumienia całej fabuły, nie? By można by go było zrobić na, nie wiem, na wyciemnić ekran. Natomiast to, że on tam jest, tylko podbudowuje te emocje, nie? Że jakby widz się czuje z tym niekomfortowo po prostu. Znaczy
1: widz się, się czuje z tym niekomfortowo, bo to też po prostu wygląda strasznie. No, no. To jest najgor, najgorszy najgorszy chyba najgorsza scena z tych wszystkich scen seksu w całej, w całej grze. Dali ją na początek jako pierwszą, żeby tak za, za, zachęcić, mhm. pokazać nad czym tyle pracowali.
0: Zajebiste jest to, że właśnie po tej drugiej powie gry pojawia się mnóstwo postaci, które możesz zaciągnąć do łóżka bez żadnego powodu po prostu, żebyś, żebyś mógł, nie, jakby no nie wiem, no robi się z tego trochę gra erotyczna, nie, w, w pokroju jak, jakichś gównogierek gdzieś tam y, tworzonych na reddicie, czy, czy gdzieś tam y, tylko po to, żeby był interaktywnym pornolem, żeby ktoś sobie tam ulżył przy tym, nie, jakby nie ma, nie ma w tym absolutnie żadnego, żadnego sensu i no jasne, ja, ja
2: jak tak, jak tak opowiadacie, ja mam taki kłopot z, z tą grą, że to mi się bardzo rozjeżdża, bo z jednej strony tak sobie myślałem, że no fajnie, bo powstaje gra, która traktuje temat seksu i te, też tematy gwałtu bardzo poważnie i to będzie taki troszeczkę, powiew świeżości, a, ale z drugiej strony z tego, co mówicie, to w praniu wypada, że, że to jest właśnie gra w stylu właśnie no, Pietrzka Kogucika, tak, i, i moręki i, i ruchania i tak, kurczę, no to trochę, trochę nie wiem... Nie, nie wiem do końca do czego dążyli twórcy, bo mówię, z jednej strony.
0: Wysa, wydaje mi się, że to był po prostu czysty marketing. Yy, I trochę. Wiesz, no. To jest wypełnienie pewnej niszy, natomiast no, to jest robienie tego na najniższym możliwym. Yy, po, na po linii najmniejszego oporu, nie? No, po prostu wrzucić ryłuchy, a i, no, odbiorcy się znajdą. Zresztą, jak, jak patrzyłem na komentarze gdzieś tam, na gry online. No czy... mamy,
1: ob, ob, obaj mamy, tak? Odbiorca się znalazł.
0: <laughs> Ale wiesz, mi się podobało, że, jakby to też nie jest taka typowa gra erotyczna, nie? To nie jest tam, że idziesz, nie? I tu ci, o, przyrodnia siostro, nie? Albo przyrodnia matka. <laughs> czy... w pralce. Tak, to, to nie jest to, nie? Tylko to jest w zasadzie, no, nagle się pojawia straszny potwór, Albo cię gwałci chłop po prostu. Nie? To,
2: ja, w sensie ja wiem, że to, to nie jest śmieszne i ten temat jest poważny, ale to po prostu brzmi tak absurdalnie, jakby. Bo to, bo to jest że... absurdalne.
0: No, ja mówię ja mój mówię, ja przykład. Ruchasz kurwa kamień. Z Kamień z nogą. I jak. Pan nogą. Ja, 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 ja czytałem. Ja, ja czytałem komentarze, komentarze na golu do tej gry. I tam się pojawi, powia, powiadały po, pojawiały komentarze typu, no już się nie mogę doczekać, taka oh, pikantna tutaj tego erotyka. <grywki> <grywki> się, zzurek, kurwa to jest gra, to jest gra, która wygląda jak erotyczna wersja Cthulhu. Co tu jest kurwa podniecającego w tym, nie?
1: A jedna. No ja miałem taki trochę dysonans, bo tam, wiesz, no tyle o tej rozkoszy, tyle o tym pożądaniu i tak dalej. No z, z ja jednej świecie... strony
0: obrzydliwy, ale dygnął, nie, Kuba?
1: <głosy> Szczególnie przy tym kamieniu.
0: <głosy> kamień, kamień mi się do dzisiaj śli.
1: Ale wiesz, w sumie, Kuba, tam...
2: W Azji siedzi, to tam lubią macki, oktopusy. To wiesz, dla niego tak naprawdę klimaty Ktu to, to rodzimy takie, nie?
0: No, Wła nie? Właśnie nie, nie ma robi... macek, nie ma macek. Nie robi,
1: nie robi wrażenia. Ja ale coś mówiłem i oczywiście z wami się nie da przeprowadzić dorosłej dyskusji, bo gówniarstwo mleko pod nosem. I tylko To nie, to nie mleko. Yeah. Ale nam się rozkręcił.
2: Właśnie zeszliśmy poziomem, kurwa, żartów do, do, do tego, co zrobili twórcy tego razem. Ja, I to dokładnie za, to samo. Miało za, być poważnie, ale w drugiej zaczęliśmy, połowie... Zaczęliśmy poważnie, a teraz są takie, kurwa, gimnazjane
1: żarty po prostu. Ja oni no... też tam siedzieli w studiu i jak już robili drugą <gry> część gry, to już tam po prostu <gry> był tylko śmiech. I... <gry> pana by tutaj musisz kawy i
0: wyruchać. <gry> dobre, ale wróćmy może troszkę na, na właściwe tory i zejdźmy z tematu Do, tego no, seksu.
1: Wracam, wracam do tego, co chciałem powiedzieć, że tam się tyle mówi o tej rozkoszy, o tym pożądaniu, ale w tym świecie nie ma nic takiego, co, co by jakoś się na, naprowadzało na tą rozkosz, na to pożądanie. Tam, tam nie ma nic przyjemnego.
0: Więc co, wydaje mi się, że to jest trochę taki komentarz yy, do tej całej sytuacji, do jakby zatracenia się człowieka w własnej seksualności, w dążeniu do yy, rozkoszy. I ja tutaj teraz daję duży kredyt zaufania twórcom, że o to chodziło, nie? Bo cały, jakby w wielu tego typu y historiach, w której jest jakiś kult, który y dąży tam do osiągnięcia jakiejś tam jedności ze swoim, ze swoim bogiem, y jest to zaprezentowane tak, że. W ich umysłach może się wydawać, że to jest coś niesamowitego, że wspaniałe i że to jest radość. Natomiast jak, jak patrzysz na to z zewnątrz, no to nie, wiem, go rękę ucina, nie? A, a się cieszy o zajebiście i, i mój, mój mój Bożek się cieszy. I wydaje mi się, że ta, ta rozkosz tutaj jest właśnie w ten, w ten sposób potraktowana, że to jest bardzo złudne uczucie, że oni jasne przeżywają orgazmy, doznają tej rozkoszy cielesnej w trakcie różnorakich orgii, które w sumie w te, we, według historii odbywają się cyklicznie. Nie? Natomiast już już cały ten wymiar, kiedy tam trafiasz, on jakby nie ma z tym nic, nic wspólnego. Zresztą, no bo to jest obcy wymiar, nie? jakby tam inne kompletnie byty yy, go zamieszkują, więc ta rozkosz dla nich jest czymś zupełnie innym, y, niż rozumie miał to ludzie. nie? I stąd jest ten dysonans. Także ak akurat to mi się trzyma kupy. Nie, To, to wpada yy, w ten sens. Dlatego mówię, że ta fabuła jest całkiem interesująca, bo tu jeżeli spojrzysz y, trochę dalej niż za to ruchanie kamienia, które jest śmieszne po prostu, no to tam faktycznie można znaleźć jakieś tam znaki, że twórcy mieli ambicje, żeby coś stworzyć y, ciekawego. Po prostu y, wykonanie jest słabe. I niestety to wykonanie jest słabe nie tylko pod względem implementacji tego seksu w grze, ale pod absolutnie każdym innym względem. Y, mechanika Mechanicznie ta gra po prostu jest taka... No w porywach jest przeciętna, nie? Chyba nie, nie ma tam nic, nic takiego, co by było jednoznacznie dob dobre. Może może te elementy bardziej typowe dla symulatora chodzenia, gdzie przemierzamy te, te korytarze, rozwiązujemy jakieś proste zagadki. Natomiast już absolutnie każdy inny element jest fatalny, bo mamy na przykład sekcje strzelankowe, sekcje strzelankowe, to jest po prostu coś yy, tragicznego. No to strzelanie jest złe. Mamy Ale sekcje... mi się
2: teraz taki głupi, głupi żart mi się pojawia w głowie. No, do,
0: po dawaj, no, jedziesz.
2: No tak o tym strzelaniu, nie? Tak, wiesz.
0: No ślepakami nie strzelamy, na szczęście.
2: <laughs> wiesz co, powiem ci, że nawet by mnie to nie zdziwiło, tak naprawdę już po tych wszystkich opowieściach o tej grze.
1: Halo, halo, bo mój internet chyba nie wytrzyma stężenia tych żartów. Słuchajcie... Aż mnie rozłączyło, czyli już jestem, tak? Tak, tak, już jesteś. Wy, wypadłem tam z czegoś ciekawego, jakiejś ciekawego dyskusji?
0: Mówiłem, że, że implementacja czegokolwiek w tej grze i me mechanicznie ta, ta gra po prostu leży, w tym strzelanie leży. E... Strzelanie, skradanie, uciekanie. Tak, tam, właśnie do tego dążę, bo jakby przez pierwszą połowę ta gra też jest trochę skradanką i twórcy ci tłumaczą, musisz się skradać, musisz unikać. Przeciwników, bo oni cię y, zabiją, y, zgwałcą w jakiejkolwiek kolejności, prawda? Niejednokrotnie. Y, Cześć, co? No.
1: Oh yes. tak, tam się tak, tam się takie rzeczy dzieją, że. Te... Y,
0: tak, no przez na przykład y, sporą część gry gonicie wielki grubas w, w stroju Sadomaso z urwaną nogą. Które już się okłada. Im
2: jakiś dyskomfort, tym o tym rozmawiamy. No, jeśli ma być tam, wiesz, tam,
0: od, tam odwiedzasz lokacje, w których y, są po prostu, wiesz, nadzy ludzie płci, obojga, y, gdzieś w klatkach, na jakichś takich, y, w sumie średniowiecznych narzędziach tortur, nie po prostu. Czyli to są takie, jakby
2: staroświeckie BDSM?
0: No trochę tak, no U jest Boże. takie bardzo. Sto...
2: Co to jest w ogóle?
0: Kto jakaś... Co to kurwa stworzył? Jest... Wiesz, to jakby to w... ma sens w kontekście historii, no bo to jest jakiś dziwny kult w ogóle strasznie brutalny, nie? który, który takie, takie rzeczy robi. No jest to niepokojące, ale wiesz, wszystko, co tam się dzieje poza, poza tym, poza warstwą wizualną i ewentualnie fabularną, to jest tragedia, no. Strzelanie, tak jak mówiłem, to jest masakra. Skradanie nie ma większego sensu, bo w zasadzie obok każdego możesz uciec, przepraszam, przebiec wymachiwanie mieczykiem to jest ymm, mieczykiem no takim scyzorykiem, no to, to, to też tak średnio no bo jakby diabniesz gościa on się nawet nie nie zająknie po prostu ci przyłoży tą nogą nie yy, w wymiarze lustra masz też możliwość czarowania jako że jesteś widzącym i to też jest podobnie jak seks oparte na QTE w którym musisz w odpowiednim momencie nacisnąć przycisk i teraz dochodzimy do ciekawostki w ogóle, bo nie wiem jak Kuba, ja, gra, ja zaczynałem grać w Last from Beyond na padzie. Nie,
1: u mnie to standardzik, normalnie gram jak człowiek.
0: No, a ja jak zwierzątko na, na padzie chciałem pograć i co się okazało, ta gra jest pra, ledwie grywalna przy użyciu kontrolera, bo mimo, że Last from Beyond pady wspiera i ma wszystkie przyciski narysowane, co, co użyć i, i jako tako działa... No to okazuje się, że w przypadku Qt, QT, mimo że wciśniesz przycisk, dobry przycisk w odpowiednim momencie, to gra stwierdzi, że nie. I jakby ona nie zalicza ci tego, że to jest, yy, że zawaliłeś QT, tylko jakby akceptuje, że ok, zaliczyłeś ten moment, natomiast nie puszcza cię dalej, musisz to QT robić jeszcze raz. Podobnie ma się sprawa z y, właśnie wymachi wymachiwaniem jakimś tam y, scyzorykiem, bo gra czasami stwierdza, że ona nie zarejestruje y, ataku i, albo zrobi to z, z opóźnieniem. I coś mnie tknęło w pewnym momencie, żeby spróbować pograć na klawiaturze i mysce, i nagle jak ręka odjął. za każdym razem wychodziło, bo to też nie są trudne kute, tam masz. Aż...
1: Ale, ale nie miałeś czasami tak, że jak ci się trafiło. Ta, ta, ten moment na wciśnięcie przycisku i on był od razu po tym. Jak się tak, odpadło, to, to, to było do dupy. To, to, to było pudło, mm -hmm. bo to so, po prostu tak. nie było kolejnego okrążenia, tak? To jak przeminęło, no to nieudane.
0: Wiesz, ale nieudane to, to, to był mój najmniejszy problem, bo nawet jak ja w odpowiednim momencie wcisnąłem, nie, To musiałem powtarzać 15 czasami razy, żeby gra załapała, że sekwencję wykonałem, bo tam trzeba czasami trzy razy pod rząd to zaliczyć, nie? I. Momentami autentycznie puszczałem sobie z telefonu podcast i siedziałem i kurwa, klik robiłem te QT, bo z nadzieją, że może teraz zaliczy. A w przypadku klawiatury oczywiście, i myszy. Wyszów... Oczywiście,
1: trójka podcast.
0: Wszystko od, od początku do końca przesłuchałem jeszcze raz. Ale jak przy, przy użyciu klawiatury i myszy, nagle wszystko wychodziło yy, za pierwszym razem. No i pozostaje jeszcze kwestia grafiki.
1: Ach, Wisienka na torcie, to po prostu. I jaka ta
0: gra jest kurwa brzydka. <grym
1: <grym znaczy, ja pierdol... ona, ona ma, ona ma swoje momenty, szczególnie w tym, w tej krainie, tak? Tam, tam, to wygląda miejscami fajnie. No może nudno i nudno, bo w kółko tak samo, mm -hmm. ale to pierwsze wrażenie jest takie fajne, yy, tego, tego, tego świata, tego lustka, ale zrobić, mieć pomysł na grę opartą o erotykę i takie, Modele postaci wyprodukować, to trzeba być po prostu tak pewnym siebie, że, że zazdroszczę takiej pewności. Się. To jest,
0: wiesz, to jest, to jest ciul, że te modele postaci wyglądają plastikowo, że wyglądają źle, Okej, okay, jeszcze jestem w stanie to za, zaakceptować, bo one same w sobie wyglądają akceptowalnie. Na przykład, ale one są niedokończone nie po prostu. Jest postać takiego bliźniaków syjamskich, nie? Donalda i Dominika, czy, czy mniejsza o to, Ale wiesz, autentycznie widzisz, gdzie szyja jednego łączy się z resztą ciała, po prostu masz takie jakby nożykiem wycięte. Mhm. Y, bohaterowie nie mrugają.
1: Wiesz, to jest w ogóle yy, się dość szybko twórcy zorientowali, że te modele postaci są tak słabe i mimika twarzy, że każdemu wsadzili na twarz maskę.
0: Tak, jest, a to jest
1: To jest, jest patent po prostu tak wykonany, nawet tam na samym początku ten policjant, który cię zatrzymuje w drodze do, do miasta, on ma maseczkę taką taką, no teraz typową yy, chirurgiczną, tak na sobie. No, tam nie ma żadnego powodu, żeby on tą maseczkę miał. Oprócz nie wiem, do nawiązania może do pandemii, teraz tak sobie to można tłumaczyć, ale ona jest tylko dlatego, że tam nie zostało zrobiona mimika twarzy tych ust. Tam się nic nie dzieje.
0: Ale najlepsze jest to, że wydaje mi się, że w przypadku niektórych bohaterów twórcy po prostu zapomnieli, yy, że dana postać nie ma na sobie maski, bo po prostu zapomnieli animować ruch, ruch ust przy, przy dialogu i, i wiesz, ta ciebie patrzy.
1: Z zamkniętymi zębami.
0: Tak, jest brzuchomówcą myślimy, po prostu, no super.
1: No, to jest dramat, to jest dramat. I to szczególnie się na samym początku rzuca w tej, tej pierwszej scenie erotycznej, z tą naszą narzeczoną, która wygląda no, no, nie to, że jest brzydka, tylko po prostu zły model jest, no.
0: No ale ten permanentny wytrzeszcz to, to, to też tak średnio.
1: Kurczę, coś chiński rząd nie chce chyba, żebyśmy rozmawiali o tej grze, bo, bo znowu mnie wywaliło.
0: No to dobrze, no musimy niestety naszych wschodnich panów żądania spełnić, no i chyba będziemy kończyć.
1: Ja jeszcze tak w słowie podsumowania to chciałbym powiedzieć, że po pierwsze, ta gra bardzo mi się skojarzyła z Agony, które dość, dość, ciekawie, dość podobnie się zapowiadało, a wyszło jak wyszło. Też, mia, też miał być horror, też miała być erotyka, też miało być wszystko pięknie i, i było kiepsko pod, pod względem gameplayowym i wizualnym, koniec końców. Nie wiem, czy grałeś, kodrat.
0: Wiesz co, mam na Steamie, natomiast no tak, no to jest w sumie ten sam segment gier, nie? Jakaś taka się nisza narodziła, że są te takie, spłycę to teraz, ale takie potworne pornogierki i, i, i zarówno Agony, i Last of Darkness, Las from się w tę tematykę wpisują.
1: I, i drugą rzeczą, która mi się tak, tak, tak zapamiętałem, to na samym początku myślałem, że ta gra będzie miała więcej do, do zaoferowania i więcej do opowiedzenia. I naprawdę liczyłem na to, że to, to wszystko będzie się kręciło wokół tego, że ten bohater toczy jako, jakąś wewnętrzną walkę z tymi swoimi problemami, z tą swoją seksualnością i tak dalej. I nawet ta, ta pierwsza scena, gdzie się ciebie pytałem, bo, czy, czy no była ta naga kobieta i mogłeś albo ją ominąć po prostu, a albo próbować z, się z nią przespać, tak? I tak sobie mhm. myślę, kurczę, może tu coś jest, może jak ja się z nią nie prześpię, to to, to wpłynie jakoś na mojego bohatera, na to, jak on tam walczy z tym swoim z tym swoim nałogiem, powiedzmy. Yy, ale tam nic takiego nie było do końca.
0: Nie, jedyny jakikolwiek ważny wybór w tej grze to jest yy, chyba... No są dwa, tak. Jest, jest jeden, którego nie będę spoilerował i jeden na, na samym końcu, yy, które ma jakikolwiek wpływ na zakończenie. Yy, natomiast w sumie yy, ja bym chciał jeszcze tylko powiedzieć, że ta gra jest tak zajebiście rozciągnięta, bo to jest gra na jakieś 9 godzin i to jest wciul za dużo, jak na tego typu grę. Jedynka się zamykała w śmiesznej w sumie długości jakiejś godziny, półtorej godziny, ale no, i mam wrażenie, że przy Las From Beyond twórcy przegli w drugą stronę i stworzyli z, tego, z tej produkcji rozciągniętego potwora. Jak pytałeś się mnie wczoraj, że jesteś w tym i w tym momencie jak długo jeszcze, to w zasadzie grałeś już całkiem sporo. To był moment, w którym jakby pierwsza część fabuły się zakończyła. I miałeś wrażenie, okej, okay, kończymy grę, a potem się druga połowa otwierała.
1: No, to było za bardzo przyciągnięte. Zresztą, co napisałeś na grupie, że już cię ręka boli.
0: No, ale wszystko mnie bolało.
1: Także Kacper, zagrasz? Nie. O... Kacper ma blokadę rodzicielską. Ale jak tam gdzieś będzie, wiesz, za piątkę gdzieś, ten... sobie przypomnisz ten kamień, sobie
0: przypomnisz. Może Kacper nie graj, bo potem pójdziesz na spacer, zobaczysz kam kamień na ulicy i ojej.
1: Kamień z Konradem Nogą.
0: Mm. Mm.
1: To teraz by się Ojej. przydało coś, coś przyjemnego, jakoś przyjemnie zakończyć ten odcinek. Więc, więc może czas na, czas na pozdrowienia. Tak, od poprzedniego epizodu
2: zyskaliśmy chyba największego do tej pory fana o pseudonimie Tomori, który komentuje nam wszystkie filmy na YouTubie i wszystkie tweety, nie tylko podcastowe, ale i nasze prywatne.
1: To jest bardzo miłe oczywiście, bo tak, one tak, mają tak, pozy tak. pozytywny wydźwięk. Tak, tak to, 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 nie, to, nie nie to nie jest so, naczelny to nie hejter, to jest
2: fan. E, i, I Tomori prosił o, o pozdrowienia w, pod ostatnim odcinkiem, stąd bardzo serdecznie chciałem Tomoriego pozdrowić bądź dalej taki, jaki jesteś, bo, bo nie powiem, że, że twoje pozytywne nastawienie do tego wszystkiego y, bawi, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu e, i poprawia często humor. E, także oglądaj nas dalej i, i, i bądź dalej z nami, bo, bo, bo jest wesoło. Także mówię jeszcze raz serdecznie Ozdrawiam. pozdrawiam i, i dziękuję za, za takie liczne komentarze, udostępnienia i to wszystko.
1: Ja, ja przyznaję order y, uśmiechu i honorowego fana.
2: No dobrze, to już chyba wszystko na dzisiejszy odcinek. E, za mikrofonami jeszcze raz byli Konrad Nogę. Dzięki za uwagę, cześć. Kuba Smolak. Uff, ciężko dzisiaj było, ale jesteśmy. Dodrnęliśmy do końca. <laughs> Dzięki. I ja, czyli Kacper Cębrowski, również bardzo wam dziękuję i do usłyszenia już, już może przy troszeczkę normalniejszych grach niż Last from Beyond. Trzymajcie się.
0: Ara, ara, sayonara.